0: Analog und ehrlich Zu gelten macht dich selten. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Analog und Ehrlich, dem geräuschlosen Pantomime-Podcast aus dem Sendezentrum Neukölln. Und am Tisch sitzen heute Sophie, Theresa und meine Wenigkeit Sebastian. Ja, wir haben uns im Vorfeld ja schon über Haarausfall unterhalten. Wollen wir vielleicht dieses Thema gleich mal aufgreifen und daran anknüpfen?
1: Unbedingt. Also vielleicht müssen wir kurz die Hörer an Bord holen. Ja. Wir sprachen darüber, wie schlimm das dann eigentlich für Männer sei, wenn sie relativ früh schon eine Glatze haben oder überhaupt, wenn ein Haarausfall ist. Weil wir sprachen auch drüber, und das muss man jetzt in aller persönlicher Ehrlichkeit sagen, dass du jenseits der 35 bist, Sebastian. Mhm. Auch wenn deine Stimme elfengleich und jung scheint. Und aber wahnsinnig volles Haar hast und dazu auch noch äh, einen gut gepflegten Bart, wie man das modern jetzt in dieser Stadt trägt. Also überall, wo Haare muss, ist bei dir Haare. Auch klasse Augenbrauen sprachen wir auch gerade schon drüber. Und... Das brachte mich tatsächlich aufs Thema, was denn mit dem Ego eines Mannes passiert, wenn die Haare langsam ausfallen. Vielleicht kannst du ja davon, äh, du kannst ja nicht berichten. Ich aber was, mich, was so wäre emotional? Ich kann mich da wahrscheinlich
0: schon empathisch hineinversetzen. Natürlich. Ich fände ich gut. Natürlich macht man sich seine Sorgen und man vergleicht sich ja dann auch mit anderen Menschen, wo der Haarstatus vielleicht nicht mehr so optimal ist. Ich fürchte, man muss sich früher oder später damit arrangieren, aber natürlich kratzt das an dem am Ego und an der Jugend. Aber ich glaube, auch bei Frauen gibt es so einige Dinge, die vergleichbar schlimm wären.
1: Ja, bei Frauen ist glaube ich, richtig bitter tatsächlich, weil das ja immer so auch als äh, fruchtbar und besonders begehrlich gilt, weil man so große, lange, tolle, voluminöse Haare hat.
0: Aber lustigerweise hatte ich auch das Thema Hair Crimes für heute auf der Agenda.
1: Hair Crimes? Ja,
0: weil wir haben ja alle schon eine gewisse Vergangenheit. Wir sind ja alle nicht mehr so jung und haben schon diverse Jahrzehnte. Wer ist denn ja
1: eigentlich die Jüngste am Tisch?
0: Hm. Ich (lacht)
2: glaube, diejenige, die fragt. (lacht) Ah! (lacht)
3: Oh.
1: <lacht> Aber gut, dass wir das nochmal festgehalten haben, Sophie. Aber ich habe schon viel erlebt mit meinen 24, das muss man vielleicht auch sagen. Genau, sein, Analog und Ehrlich, ein
0: Podcast, der 14 bis 45, die generationsübergreifende Generationsübergreifend.
1: Genau, auch selber im Team.
0: Sophie am Kindertisch. <lacht> genau, und ich wollte eigentlich mit meinem Thema nochmal so Frisurverbrechen der Vergangenheit mhm. aufarbeiten.
1: Man denkt natürlich automatisch an Fukuhila, ne? er Jahre,
0: da war einfach so die Frage, was habt ihr denn schon speziell durchprobiert?
1: Also ich weiß, ich hatte auch mal so ein kleines Schwänzchen hinten, so weißt du, eine Strähne quasi nur geflochten zum Das ist Schwänzchen aber schon so die Ossi
0: strähne die man vor ja, 1989 hatte. Ich bin richtig?
1: auch Ossi Nummer mhm. zwei. Ich habe die meiste Zeit in meinem Leben tatsächlich kurze Haare getragen. Was ich auch kann, ich habe eine irrsinnig schöne Kopfform. Also, muss man auch ich glaube, wir haben. müssen
0: erstmal den Hörer abholen, was dein aktueller Haarstatus oder dein sogenannter normaler Haarstatus ist.
1: Oh, ich würde sagen, so ein mittellanger Fashion-Bob, der aber meist Ach. zusammengetragen wird. Und, <lacht> und vor allen Dingen muss ich nochmal zum Friseur. Ja, es ist schon völlig richtig. Ich habe schon verstanden als Kritik.
0: Nein, äh, die Haarfarbe, ist es naturblond?
1: Äh, nee, aber es ist so gut gefärbt, es dass es aussieht wie naturblond. Ich hätte nee. schon hören können, dass es ist. Ist die 10, ist. oder? Äh, ist die 010 von einem hm. großen Kosmetiker Ihr redet ja. in
0: Codes. Holt mich bitte ab.
1: Ja, es ist eine Farbnuance, okay. die Theresa gerade genannt hat. Nee, es äh, ist kein natürliches Blond. Ich bin tatsächlich so mittelbraun, braun, mittelbraun. Ist, ist ein schönes okay. Farbes. Was auch toll aussieht zu Blotten. meinen leicht grünen, braunen Augen. Aber ich bin jetzt schon ein paar Jahre tatsächlich, also seit wir uns kennen, bin ich blond, so Sebastian. Ich hatte gehofft, dass dir es das gefällt, aber es nicht funktioniert. Ja, ich bin ehrlicherweise eher so der Typ
0: brunette. Hat wirklich nicht funktioniert. Sorry.
1: <lacht> oh, sind die Hörer bestimmt traurig. Da müssen wir denen jetzt, glaube ich, vermitteln, dass wir uns heute aber wahnsinnig gut verstehen. Also, ja. dass meine Haarfarbe da dem nichts abträglich war.
0: Gut, aber war das das einzige Verbrechen? Habt ihr keine Rasters gehabt? Oder mal einen Sidecut? Oder was ist da gegeben?
2: Ich habe tatsächlich die schlimmste, das Schlimmste, was ich je hatte, war ein zweifarbiges Pony. Wirklich? Zweifarbig, welchem Ja, so, sprechen oben, wir dann? Und ja, so oben und links? unten, also Ach, wirklich, also das ist, also das Ver- schlimmste und verbotenste, was man machen konnte. Welche Farben? Ich hatte es nicht lange. Violett und blond. Nee, es war tatsächlich Platin, blond und schwarz. Also wenn dann richtig. Ich du sah ein bisschen aus wie Assi-Din, so ein, ja, so richtig Ossi.
0: Wie alt Na? warst du da? Jung. Und in welchem kulturellen Kontext hast du dich so bewegt? Schaumdisco oder mehr so Drum and Bass Floor?
2: Nee, es war dann tatsächlich schon das Zweite, aber ich habe schnell gelernt. Es war nicht von Dauer. Scheiße.
0: Hat sich das im UV-Licht irgendwie besonders vorteilhaft dargestellt? Oh, das geil, Nee, ne?
2: definitiv nicht. Nee? nee? nee. Oh, wenn man so das Lass- war einfach anarbeitet. nee, ich glaube, das wurde dann, es sah auch so dreckig dann aus, glaube ich, tatsächlich. Nee. Oben war blond, unten schwarz. oder Ja, andersrum. aber ich hatte es nicht lange. Ne? Aber ich, ich würde das gerne auch dabei belassen.
1: <lacht> Ach du meine Güte.
2: Aber also zurückkehren ja. zur Frage, sowas
1: wie Dreads oder Rasser wäre mit, mit meinem weichen Babyhaar nicht möglich gewesen. Ich habe tatsächlich nur diese komische Schwänzchen gemacht, manchmal auch sehr kurze Haare. Äh, was bei mir zum Beispiel gar nicht geht, ist Mittelscheitel. Habe ich auch eine Zeit lang knallhart getragen, um jetzt rückblickend auf Fotos zu erkennen. Hat nicht funktioniert. Hat dir aber auch keiner gesagt. Gut ist die Frage, wie viel kritische Fashion-Instanzen ich um mich herum versammelt hatte. ne? Also in okay. so in der Gymnasiumszeit waren die jetzt alle nicht so hart fashionable wie die Kids das heute sind. Also wer eine Latzhose trägt, irgendwie aus Cord und Jeansstoff, sollte mir nichts über die Frisur verraten, <lacht> glaube ich. Von daher, nee, so viel Kritik kam nicht. Aber wenn man eine pfiffige neue Farbe hatte, dann war das cool. Ich hatte, ich habe relativ früh so Rentnerfarben, so knalliges Rot oder mhm. auch so Aubergine. <lacht> <lacht> Auch Aubergine ausprobiert und da sieht man schon recht zügig erwachsen aus, was man in dem Alter ja unbedingt möchte. Also so clown erwachsen. Das war recht
0: unterhaltsam. Das heißt, so an der Aldi-Kasse beim Zigarettenkauf hatte ich das natürlich ganz weit nach vorn gebracht. Mit diesen neuen Powerfarben. Die
1: frühe Goldkrone uh, entdeckt. Es waren, glaube ich, keine Zigaretten. Genau, es war eher Goldkrone, glaube ich. Das war's. es, äh, ja. Aber was ist ich mein aber hast du mal Freaky Frisuren?
0: Um, also mein erster Friseur hieß Mutti. Und die hat es sich natürlich ganz besonders einfach gemacht und hat mir relativ kurze Haare geschoren. Die waren dann wirklich so ein Zentimeter lang. Ui. Dann kam ich ja ist kürzer als in dein aktueller eine Phase, Bart. wo ich ähm, nicht zum Zivildienst gegangen bin. Und dort habe ich mir aus praktischen Gründen einfach mal die Haare besonders kurz geschoren und sah dann eher aus wie ein derzeitiger Bewohner aus dem sächsischen Ostbezirk. Gibt es da Fotos von? Da gibt es vielleicht noch Fotos von, Gott sei Dank gab es kein Internet zu dieser Zeit und äh, ich müsste in alten Fotokisten wühlen.
1: Bitte unbedingt mal mitbringen. Zumindest und natürlich
0: als Student habe ich dann mal versucht, die Haare etwas länger wachsen zu lassen. Hab Was heißt auch länger? Habe sie mal gefärbt. Also so lange wie jetzt. Das war dann für mich schon lang.
2: Haselnussbraun.
0: Ich habe sie erst schwarz gefärbt. Ich hatte What? auch damals so eine Art Goaty Bart. Den habe ich auch schwarz gefärbt, also das volle Programm Was der Anfang Nuller steine. Jahre.
3: Oh Gott.
0: analog und ehrlich, also warum auch nicht <lacht> zu diesem Thema. Dann habe ich natürlich irgendwann eingesehen, dass es scheiße aussieht und habe so langsam nach und nach die Farbe so ein bisschen ins äh, Bräunlichere gewechselt, bis ich mich dann vor erst drei Jahren getraut habe, es ganz sein zu lassen mit dem Thema wie,
2: wie lange hast du dir die Haare erst gefärbt? vor drei Jahren? Das, ja. das klingt lang.
0: Das klingt verdammt lang. Aber ihr kennt mich Aber hast du dich jetzt eine, Warte kurz, wie,
2: wie kann ich. Warte mal, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist in, in eine große Drogeriekette gegangen ja. und hast dir immer heller werdende Nuancen
1: gerade ja, Und die
2: immer gleichbleibende Marke, weil du
1: hast da gute Erfahrungen gemacht hast. Mit
0: L, glaube ich, Farbcode 524. Ach, gucke,
2: der sitzt auch, der Farbcode sitzt. Unvergessen, ne? Der verschämte
0: Blick an der, Never an der Drogerie, im Drogerie-Regal und. Ja, Ist dann, für die
2: Freundin, hast du dann noch dann kommentiert. Dann
0: habe ich äh, auch in eigener Regie völlig anonym im heimischen Bad dann äh, auch selbst hinbekommen. Ist ja beim Herrn nicht so schwierig wie bei der Dame.
1: Ohne Flecken zu hinterlassen, so dass Mutti nicht sauer war?
0: Nee, da habe hab ich mich so Färbehandtücher so an, an den Konturen so mit Pinatencreme sehr eingeschmiert. Profitreck. Ganz viel Küchenrolle noch dabei gehabt und Klopapier. <lacht> Um das alles abzutupfen und es ging eigentlich nie schief. Also es gab keine Verfärbung oder sonstige Missgeschicke.
1: Aber krass, dann kennen wir dich tatsächlich nur jetzt natürlich, ne?
0: Ja, tut mir leid. Klasse. Natürlich also, schimmert. Die
1: schwarzen Haare mit Goti will ich unbedingt noch als Foto. Vor- genau. Auf jeden Fall. Natürlich Fall schimmert drumherum. jetzt auch derzeit so das. Aber auch braun. Grau Alles
0: bei mir ein bisschen durch, aber gut dazu.
1: Wo ich hast, du, hast grau. du denn graue Haare? Ich habe ein Radar sitzt, für Grau. Ich du sitzt erkenne, gerade du unter einer grau.
2: Lampe. Das ist wie so ein Heiligenschein ja. gerade über deinem goldschimmerndem Haar. Genau bei
0: meinem. Das
2: goldene Fließ.
1: taucht das
0: ja nicht so dominant auf, aber ja. An den Schläfen Kläfen oder was dich mal ein Stück?
1: Kannst du dich mal so ja. mit dem Kopf ein Stück noch hochbewegen? Ja, ah,
2: ah guck Ja, aber ja. nicht viel, weil ich habe ein Radar für ja, es, graue es, Haare geht, bei meiner. Denkt man als Mann da wirklich drüber nach? Oder akzeptiert man das? Also ich glaube, jede Frau reißt sich ja das erste grauehaar prinzipiell ja raus. Also ich finde ja nee, nicht. also ja. bei dir wird es auch schwer, das erstmal zu sehen, weil nee, aber auch wegen so Färbung.
0: Und was ich so bei älteren Frauen dann immer wieder so beobachte, was sind ist, denn jetzt
1: ältere Frauen, na ja, können wir kurz diskutieren, wo in das? Zwei anfängt? Jahren seid
0: ihr auch dabei, nein, What? eher in zwölf. Aber was ich so beobachte, <lacht> ist dann natürlich so dieses, dieser, dieser Hang zur Kurzer Frisur. und um sich Findest dann irgendwann nochmal so aufzumotzen zu so einer roten Mandy aus Marzahnsträhne. Da habe ich natürlich Angst aye, vor aye. euch eines Tages in dieser Form noch mal. Da zu hält du, hältst du
1: hältst auch für realistisch, dass das bei uns passiert.
0: Kurzer Frisur? Kann
1: ja, passieren. kurzer Frisur schon, aber was gibt Ja, die ja hatte ich lange. Ja? Es gibt ja, ja auch pfiffige kurzer mich an ein Frisur.
0: Skype-Profilbild bei dir, ja, doch.
1: Aber also kurze Haare sind ja per se nicht schlimm. So, da muss ja nur diese rote Strähne, würde ich glaube ich, gerne vermeiden wollen. Oder
2: allgemein kurze Haare und Strähnen sind schwierig auf eine Art finde ich.
1: Ja, schlimm ist auch sieht hier, auch wenn immer sehr punkiert Das ist halt richtig ja. bitter. Also wenn du so Marco Vogelnest. Oh,
2: was ich ja großartig ja. finde und was ich mir mhm. wirklich geschworen habe, ich finde Frauen mit so, so einem Bob und richtig graue Haare unfassbar. Wenn voller Charmant, sind. also so das, ich finde das sieht so unglaublich gut aus.
1: Ja. Obwohl ich glaube, da brauchst du schon relativ viel Selbstbewusstsein, um das schon früh zu tragen quasi. Also wenn du ganz jung bist und du färbst es extra so, dann ist das ja gerade voll angesagt.
2: So ja, Silberlook. nee, aber wenn du dann trotzdem, wenn du so gehen, weiß ich nicht, Mitte 40 bis Mitte 50, finde ich, und du wirklich schon so graues Haar hast, finde ich das auch echt als Frauenstatement zu sagen, hey, ich färbe das jetzt nicht, ich trage
1: das. Ah, das will ich sehen. Also da spreche ich mir gerne noch mal. Da
2: können wir gerne glaube, das, noch mal sprechen, so natürlich dauerhaft. so ein Alter ist,
1: wo man, äh, also wo man das vielleicht genau noch nicht will. So. Weil das schmuggelt halt schon an, an Alter dazu, finde ich. Das macht echt schon einen signifikanten Unterschied. Gerade Frauen haben ja irgendwie diesen Druck, dann doch relativ lang, fresh auszusehen. Also ich glaube, dass dann wahrscheinlich irgendwie Falten in Kombination mit den grauen Haaren, das sieht dann schon deutlich älter aus, als man wahrscheinlich ist und sich natürlich fühlt.
0: Ich stelle fest, da wo Dagi Bee und wie heißt die andere Bibi's Be- Beauty-, Beauty Palace aufhören, da fangen wir gerade an, so, so die, die Mid-Ager.
1: Genau. Die, die so New Elder. für uns,
0: Silver Surfer.
2: Silver Surfer. Ein Gruß an die Silver Surfer. Ja.
0: Habt ihr denn noch andere Themen? abseits von Beauty und Fashion mitgebracht.
2: Also mein Thema wäre jetzt ein Downer ein bisschen, ne? Also Jetzt wo wir bei graue raus. Haare sind.
0: Das Leben ist eine Achterbahnfahrt und jetzt geht es mal wieder ein bisschen runter.
2: Das stimmt, aber es ja. ist auch ein bisschen wie Achterbahn. Ich, ich erfreue mich gerade dem Frühlingswetter so unfassbar und ähm, spüre zwei Seelen in mir, nämlich die Seele des Autofahrers und des Fahrradfahrers und ähm, habe wirklich jetzt so ein, so ein bisschen ich immer die Brille, jetzt wo ich wieder mehr aufs Fahrrad steige, von zwei, von zwei Personen eigentlich auf, nämlich als Radfahrer und als Autofahrer. Und auch Just äh, in Berlin ähm, passiert, dass die Woche ähm, besonders auf den Fahrradfahrer Wert gelegt wurde. Und ähm, da auch ganz spezielle Aktionen von der Polizei passiert sind. Und genau von Montag bis Freitag letzte Woche zwei Fahrradfahrer ähm, Und da die Frage bei euch, fahrt ihr viel Fahrrad? Und wenn ja, könnt ihr auch so zwei Herzen in eurer Brust als Autofahrer und Fahrradfahrer teilen?
1: Vorweggreifend, ich bin jetzt lange nicht Fahrrad gefahren, weil ich mir relativ viel immer erlaufe und auch ein großer Fan der BVG bin tatsächlich, weil die relativ hochfrequent eine gute Infrastruktur bildet. Nee, ich bin meist zu Fuß unterwegs, mag aber Fahrradfahren sehr gern und finde äh, das ist tatsächlich ganz spannend, was du sagst, dass du da zwei Seelen wurden, ach, in meiner Brust quasi hast, weil ich mich frage, hilft dir das bei der Empathie? Also bist du dann vorsichtiger sowohl als Fahrradfahrer als auch als Autofahrer mit dem jeweils anderen?
2: Ich glaube, wenigen fehlt so dieses dieses Verständnis wie man sich als Autofahrer fühlt und wie man sich als Fahrradfahrer fühlt. wenig fehlt das? Ja, also viele beharren dann genau auf, auf dem, was sie gerade sitzen. Also viele Fahrradfahrer sind wahnsinnig aggressiv den Autofahrern also gegenüber also oder den, die Autofahrer sind denen. Also es fehlt vielen. Ja, es so fehlt gut. vielen, okay. genau. Und ich versuche tatsächlich, beiden gerecht zu werden. Ich achte darauf, dass Fahrradfahrer sich nicht von mir gestört fühlen, wenn ich sie überhole oder wenn ich irgendwie ein anderes Tempo fahre. Und scha- versuche aber auch vorausschauend, so weit zu fahren, dass irgendwie auch für Autofahrer keine brenzlichen Situationen entstehen. Also alleine schon für mich, finde ich, ein Fahrradhelm ist eine Pflicht und Licht am Fahrrad sowieso, weil das hilft auch einem Autofahrer am Ende. Das stimmt. Aber es ist in Berlin auch echt schwierig. Also viele, viele haben nicht dieses Verständnis, glaube ich. Ich weiß nicht, Sebastian, du bist ja auch ähm, großer fahrrad Fahrradfan.
0: Ja, relativ, aber ich spüre Fahrer. natürlich als Radfahrer immer wieder diese unglaubliche Aggression, gerade auch bei Radfahrern. Ich habe jetzt, glaube ich, schon eher mehr die rücksichtsvollen Autofahrer wahrgenommen als die rücksichtsvollen Radfahrer. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch diesen sogenannten magnetischen Radfahrer, der dann nochmal besonders viel Schwung nimmt, wenn ein Auto bereits rechts abgebogen ist, um dann nochmal mit besonders viel Inbrunst auf die Heckscheibe zu hauen? Das ist ja nur eine Situation von vielen und äh, grundsätzlich, ähm, ja, klar, das das Thema ist, dass der Radfahrer hier natürlich auch verkehrspolitisch deutlich benachteiligt ist und sich auch selbst in seinem Raum ein bisschen freikämpfen muss. Aber trotzdem finde ich die Radfahrer auch untereinander deutlich unentscheidig. Und jüngst bin ich auch Autofahrer geworden. Kann ich vermelden?
2: Herzlichen Glückwunsch. Ich bin
0: unglaublich paranoid, wenn es um versteckte Fahrradfahrer im toten Winkel geht. Mhm. Und ich schaue vor jeder Kreuzung immer noch sehr hektisch und panisch in den Spiegel. Und natürlich mache ich den Schulterblick um sicherzugehen, dass kein Radfahrer an meiner Seite klebt.
2: Fährst du seitdem du ein Auto hast anders Fahrrad?
0: Nee, also ich glaube schon, dass ich ähm, als Radfahrer relativ entspannt und auch nicht aggressiv gegenüber Autofahrern unterwegs bin. Und ich warte auch oft intuitiv oder wenn ich schon merke, der hat mich nicht gesehen oder könnte mich nicht sehen, Natürlich gibt es auch Situationen, wo Autofahrer extrem frech sind oder einen wirklich sehr krass schneiden. Da muss man dann reagieren, aber in der Regel halte ich mich dann doch eher zurück.
1: Soll es nicht tatsächlich jetzt auch ein Volksentscheid für mehr Fahrradkultur in Berlin geben? Irgendwas gibt es doch da. Also ja, ich zumindest zum
2: für, für Fahrradwege. Ja, auch mehr Fahrradwege, beziehungsweise, dass du, dass du halt auch mehr Platz auf der Straße hast und halt mit dem Abstandsgebot, ähm, also... Weil aktuell sind es ja 1 Meter, zwischen 1 Meter und 1,50 Meter. 50. Ja. Und super viele Unfälle passieren ja mittlerweile auch dadurch, dass die Autos zu wenig Abstand zu dir halten. Wo jetzt auch ähm, der eine Verkehrsverbund für Fahrradfahrer in Berlin ja auch wirklich gesagt hat, ja gut, dann fahrt auf der Mitte der Straße. Dann sind die Autos halt auch gezwungen, tatsächlich mehr Abstand zu euch zu nehmen. Also dann fahrt einfach nicht so weit am Rand. Das sind schon so Gesuche, die jetzt passieren sollen. Was ich auch gut finde, durchaus. Aber noch viel wichtiger finde ich, ich halt auch so diese ganze Problematik Licht am Fahrrad, ne? also wer keins hat, der hat glaube ich auch generell kein Licht am Fahrrad.
1: Ja, schon eine gewisse im Dunkeln. Todessehnsucht, ja.
2: Auf jeden Fall. Und ich finde halt auch so das Thema Fahrradhelm, ne der Ästhetik wegen, das fällt mir wirklich in Berlin unfassbar auf, der Ästhetik wegen. Natürlich muss das auch irgendwie zu einem passen, aber verzichten viele auf den Helm. Und ich finde, das ist so, vom Bruchteil für diese Kunde könnte das die schlechteste Entscheidung deines Lebens sein. Und das finde ich so schwierig.
0: Ja, also beim beim Fahrradhelm bin ich noch nicht so ganz überzeugt, dass der wirklich alle Probleme löst. Nicht, aber das... verkauft so ein gewisses Sicherheitsbewusstsein. Andererseits gibt es wieder Studien, die sagen, wer einen Fahrradhelm aufhat, der fährt wiederum aggressiver oder ein wenig rücksichtsloser.
1: Na gut, das kannst du ja für dich entscheiden. Aber also die Aussicht wegen einer schlechten Entscheidung innerhalb einer Sekunde für den Rest deines Lebens Matsch im Kopf ja. zu sein, finde ich halt echt unattraktiv. Weil scheiß auf den gebrochenen Arm, ja. aber wenn dein Kopf verletzt, ist es halt echt hässlich. Und ich ich habe jetzt in kürzester Vergangenheit zwei fiese Fahrradunfälle im Freundeskreis gehabt und beide hatten keinen Helm auf. So. Und mhm. da gab es einen solchen Rabatz im Freundeskreis, dass jetzt Gottverdammt mal ein Helm getragen wird. Also und das finde ich auch wirklich richtig. So, Fahrradhelm finde ich eine Wahnsinnsmaßnahme.
0: bin mir dann halt nicht sicher, so bei den Radfahrunfällen, ob die dann eher dem eigenen Verhalten geschuldet sind oder eher dem Verhalten des Autofahrers.
1: Aber egal wie, wenn ein Unfall zustand kommt, ja. bist du doch mit einem Schutz besser ja, als ohne.
0: Trotzdem, glaube ich, ich meine, wo, wo hört das dann auf oder wie geht es dann weiter, das? Knieschütze. Ja, eben, das, das kommt dann auch oder? Weiß ja ich also
1: Kopf ist das habe. Oder was, was ich ständig ich hab, sehe, sind dann wieder Kinder,
0: die dann auf dem Spielplatz Fahrradhelme, äh, tragen, was ich unfassbar dämlich halt finde. Halt ich für Schwachsinn, ja. aber
1: ich halt tatsächlich die Gefahr eines großen Vehikels wie einem Auto, hm. was in den Straßenverkehr massiv in deinen Gebärden eingreifen kann, halt ich finde, viel größere Gefahrenquelle tatsächlich. Und also auch was die Diskussion angeht, wie geht es dann weiter? Klar, kann man individuell für sich festlegen, welche Schutzmaßnahmen man trifft, aber ich finde halt wirklich, das schützenswerteste an meinem Körper ist der Kopf und den hätte ich halt einfach wahnsinnig gerne lange noch intakt, egal ob mit Glatze oder nicht.
2: Ich finde es halt auch im Vergleich zu, also sei es nur der ästhetische Anspruch, Skifahren ist mittlerweile ohne, Ski oder Snowboard fahren ist mittlerweile ohne Helm kaum noch wegzudenken und da ist die Akzeptanz meines Erachtens bei weitem höher als beim Fahrrad. und das, ja, ist das
1: liegt wahrscheinlich an Michael Schumacher. Keine Ahnung. Also
0: wenn Der Schumacher-Effekt. Gut, die Geschwindigkeit ja, ist beim kann Skifahren ich mir schon noch gut deutlich vorstellen. höher. Und
2: gut, aber du hast mit dem Fahrrad bloß. auch schnell 30 kmh ja. drauf.
0: Da schlagen definitiv zwei Herzen in meiner Brust. Ich, <lacht> ich besitze ja auch einen Fahrradhelm, aber ich trage ihn, wie gesagt, nicht so regelmäßig. Doof. Ja, tut mir leid.
3: Sebastian, wir wollen noch, wir noch länger sollten daran,
0: daran arbeiten. Ja, ja, gerade wir Kopfarbeiter... Sollte ja, eigentlich ja. den Kopf auch schützen.
1: Ja, und wir wollen ja auch noch lange Podcasts zusammen machen. Sonst ist es ein reiner Frauen-Podcast. Also allein schon für die Quote würde ich dich bitten, dass du einen Helm aufsetzt.
0: Ich denke drüber nach.
1: Finde ich wahnsinnig gut, tatsächlich. Aber apropos äh, schickes Aussehen von äh, Berliner Radfahrern ohne Helme. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, weil jetzt im Frühling sind ja alle wieder fröhlich unterwegs in der Stadt. Man sieht deutlich mehr Menschen als im Winter auf den Straßen unterwegs. Und mir ist aufgefallen mal wieder, wie wahnsinnig homogen die Leute dann doch auch aussehen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, also mein Thema heißt im Prinzip äh, Individualkollektive, weil jeder heutzutage, oder nicht jeder, ist vielleicht auch wahrscheinlich zu groß formuliert, aber irrsinnig viele Leute sind interessiert daran, sehr individuell zu wirken, eigenen Style zu haben, etc. Und am Ende habe ich aber das Gefühl, dass das doch alles kollektive sind, in Mustern, die sich wiederholen, und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wo fängt Individualität eigentlich an, weil es gibt so Stereotype und die bilden sich ja nicht umsonst, beispielsweise wenn Leute sehr viel Karohemden tragen oder wenn sie äh, einen Vollbart haben oder was weiß ich nicht. Also es gibt ja so dieses, wenn man an einen Hipster denkt, so hat jeder wahrscheinlich eine Jeans vor Augen und all so Geschichten. Es gibt ja so Konzepte oder kollektive allein schon im Aussehen, die äh, sich immer wiederholen. Und gerade bei den Hipstern finde ich es besonders absurd, weil die ja eigentlich sehr gerne individuell wären. Wo fängt Individualität eigentlich an, habe ich mich gefragt.
2: Sehr komplexes Thema tatsächlich. Weil ich glaube, man man sollte Individualität nicht nur über über das Aussehen ähm, definieren. Weil ich der Meinung bin, dass wenn du wenn du zwei Leute identisch in das gleiche Outfit steckst und die Ausstrahlung aber bei weitem eine andere ist und alleine das Mimik, Gestik, das Geben, ne, also so wie der Mensch halt auch agiert, kann das eine unterschiedliche Wirkung haben tatsächlich. Also ich gebe dir recht, ne, die ganzen Hipster, das ist schon alles ein
1: Ja, das gibt es ja auch in ganz vielen anderen Bevölkerungsgruppen. Also das völlig, ist nur als Dummy-Content.
2: Aber ich glaube, Individualität fängt auch mit dem persönlichen Wesen an. ne, Inwieweit inwieweit du als Wesen auch wirklich du selbst bist und nicht manipuliert in deinem, in deinem Handeln bist durch irgendwelche gesellschaftlichen Züge. Also ich meine, wir kennen das alle, dass wir irgendwie, keine Ahnung, Trendwörter aufgreifen und dann sagen auf einmal alle Trendwörter. Das hat jetzt meines Erachtens nichts mit der eigenen Individualität zu tun, aber schon, finde ich, so dein Geben, dein Umgang mit allem, das, ist, das hängt Individualität für mich tatsächlich an. Mm. <lacht> Schwierig, Individualität.
0: Individualität finde ich total schwierig. Also ich glaube, die wahren Individualisten sind eher die Verstoßenen der Gesellschaft. Und ich glaube, um wirklich individuell zu sein, erfordert es einen gewissen Mut, den die meisten ja gar nicht im, in ihrer Peer Group oder in ihrem Milieu, in dem sie sich aufhalten, tatsächlich aufbringen. Und grundsätzlich, glaube ich, sind auch die Grenzen zur Individualität oder, oder zwischen den verschiedenen Milieus, die es so gibt, immer weiter verflossen. Also ich meine, früher gab es eine relativ klare Lage, auch noch zu Schulzeiten. Es gab die ja. Hip-Hopper, es gab die Rocker. Auch musikalisch hat sich das ja alles immer mehr weiter verfeinert, immer feiner verästelt. Und ich nehme es aktuell gar nicht mehr so großartig wahr, dass jemand jetzt besonders individuell ist und heraussticht. Ich glaube, das fällt auch heutzutage den Leuten immer schwerer, wirklich nochmal deutlich aus der Masse herauszuragen. Gerade auch in Berlin, finde ich, ist das ein diffuser Brei. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Menschen, aber jetzt wirklich so Paradiesvögel gibt es doch immer weniger.
2: Ist für dich Individualität herauszustechen?
0: Zumindest erstmal von der visuellen Ebene herausgesprochen, ja. Ich glaube, das war ja auch so gemeint von so vielen. Ja, ja.
1: ja tatsächlich schon. Also ich fand es interessant, dieser Ansatz, dass das viele oder alle oder wie auch immer verfolgen, so einen gewissen Ausdruck der Individualität. Dass aber schlussendlich sich jeder auch natürlich danach sehnt, Teil einer Gruppe zu sein. ne? Also außer du bist jetzt völlig losgelöst von der Gesellschaft, irgendwie autark irgendwo lebend. Aber dass man irgendwie so eine Balance eigentlich anstrebt zwischen einem wiedererkennbaren Wert innerhalb einer Gruppe tatsächlich, und aber trotzdem so einen individuellen Touch hat. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, dass so Geschichten wie Body-Modification oder überhaupt Veränderung. Wie beispielsweise also Tattoos, großflächig, stechen ja auch immer noch raus, obwohl ganz viele die haben. Diese Tunnels in den Ohren, irgendwie, weiß ich nicht, Piercings aller möglichen Arten. Also klar, als mit piercing in war, so hatte das auch jeder im Bauch. Da hatte das dann auch nichts Individuelles mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass die Extreme, die Individualität zu erreichen, äh, so wahnsinnig verstärkt sind. Also das alles immer So ein bisschen wie insgesamt in der Gesellschaft höher, schneller, weiter. Genau das Gleiche auch beim persönlichen Ausdruck passiert. Also ich weiß nicht, wenn man an Japan denkt, denkt man auch relativ schnell immer an Leute, die mega crazy Outfits haben, äh, jenseits dieser ganz konservativen Gesellschaft, um sich da abzuheben. so Weil die alle das Gefühl haben, die... Sind in so einer Konformität unterwegs, und das ist jetzt so der einzige Ausweg dessen. Und ich finde eben auch interessant, weil du, äh, Theresa, Räthi, schnell drauf gekommen bist, dass Individualität eben nicht nur äußerlich stattfindet, sondern hauptsächlich irgendwie über das Wesen greifbar ist. Äh, finde ich eben so interessant, dass also gerade diese Äußerlichkeit immer als Mittel gewählt wird. Mhm. Also weil man könnte ja auch sagen, so mir ist egal, ich trage genau wie alle anderen einen Hausmeisterkittel so. Aber dadurch, dass ich ich bin, fällt das ja sowieso auf. Und das passiert ja relativ selten. Also man zählt immer auf diesen ersten Eindruck der ähm, Äußerlichkeit, um vermeintlich Individualität zu erzeugen. Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Bruch, dass, ähm, dass so ein Missverhältnis irgendwie herrscht in dieser Balance, die man versucht herzustellen. Das ist mir irgendwie nur aufgefallen. Also gerade im Sommer finde ich das jetzt wieder spannend, wenn eben alle unterwegs sind. Vielleicht lässt man noch mal seinen Blick gleiten.
2: Ähm, so wie du dich mit der Individualität beschäftigt hast, ähm, habe ich mich intensiv in den letzten, in den letzten Wochen ähm, so dem ganzen Thema Ernährung gewidmet und habe mich wirklich gefragt, ob ich das nur bin oder ob das so jeder hat. Es ist eigentlich so eine Typsache und wollte fragen, wie, wie ihr damit umgeht ob ihr neben, ich meine, jetzt ist auch bald wieder Spargelzeit, ob ihr auch wirklich so... Ich wollte es
0: mal ein bisschen aufhören. Auch ein
2: sehr individuelles Thema. (lacht) Ähm, Ob ihr auch so unterschiedliche Gelüste je nach Jahreszeiten habt. Also das ist wirklich so der typische Bratapfel mit Zimt äh, zu Weihnachten und dann ist man da total heiß drauf, genauso auf die Dominosteine. Aber dann geht man auch so mit und wechselt dann auch immer seine seine Gelüste entsprechend dem den Jahreszeiten? Oder gibt es jetzt irgendwas, wo ihr sagt, krass, flippe ich total aus, jedes Jahr im Frühjahr, Bärlauch ist genau mein Ding, warte ich seit Oktober drauf. Also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was wahrscheinlich
1: anerzogen ist, also so konditioniert quasi, Domino, Würfel, es sind Weihnachten und deswegen Winter und so. Und ähm, finde viel interessanter, dass man so ein bisschen verlernt hat, also dadurch, dass alles immer zur Verfügung steht in so einer globalisierten Nahrungskette, ähm, kannst du ja eigentlich, also und Spargel ist da so ein bisschen noch die Ausnahme, weil das irgendwie so besonders geblieben ist, hast du ja sonst eigentlich fast immer alles verfügbar. Und ich glaube, darüber hat man so ein bisschen vergessen, überhaupt auf seinen Körper zu hören, was der gerade auch braucht und will und was passt. Also ich merke schon, dass ich im Winter beispielsweise viel mehr Bock auf so, deftige Gerichte und Kohlgemüse und so ein Kram habe, wohingegen im Sommer finde ich eben wirklich wahnsinnig viel Früchte und Salat, also so klischeehaft das klingen mag, finde ich irrsinnig gut, weil da merke ich, das gibt mir viel Energie, das ist ein bisschen mhm. leichter, da kann ich irgendwie den ganzen Tag noch rumspringen. Also ich glaube, bei mir ist das Verschieben am ehesten so von im Winter deftig zu leicht im Sommer. Das glaube ich, am ehesten, was bei mir stattfindet. Hast du im Frühjahr dann aber auch so eine Umbruchsstimmung? Nö, das ist so ein bisschen ein schleichender Prozess. Also ich versuche ja, also es ist glaube ich eher auch so eine Frage des äh, Konsumbewusstseins. Ich versuche ein bisschen auf regionale Produkte zu achten. Mhm. Man sagt ja, dass ursprünglich der Mensch die eigentlich sowieso besser verträgt aus der Re- äh, Region, wo äh, er herstammt. Und wenn du nach saisonalen Produkten eben durch die Region geprägt einkaufst, dann hast du natürlich schon, sowieso schon eine Veränderung auf dem Speiseplan. Und da äh, merkst du das dann schon, dass andere Sachen zur Verfügung stehen und nutzt dann halt vorwiegend die.
0: Ich glaube, die Verschiebung, von der du berichtest, die nehmen wir ja alle so wahr. Aber ich glaube, das Problem ist ja eher, dass man sich überfressen hat, drei, vier Monate lang an diesen fettigen, deftigen Sachen. Und dann eher aus einem Impuls des schlechten Gewissens heraus, dann Eine
1: sich Art in so
0: einer sogenannten Fastenzeit oder leichten Diät, können wir es ja nennen, äh, dann dazu wieder erziehte die anderen Dinge des Lebens zu konsumieren.
1: Du möchtest vorzeigbar am Badesee sein,
0: höre ich. Das daraus. ist das große Ziel, ja.
1: Okay. Wie heißt es immer bei Männerzeitschriften nackt gut aussehen, ne? Bei Frauen nicht? Naja, vorwiegend. Also nee, da ist Bikini- eher Bikini bei Männern, eher ja. Ja. Es gibt so unterschiedliche Fragen. Ja. Trainiert Phrasen. ihr schon dafür? Für Bikinifigur? Ja. Ja, immer ein bisschen, ne? Ich habe auch Rücken, also immer ein bisschen trainieren ist nicht verkehrt.
0: Aquarobic oder wie das heißt.
1: Genau, mit großen Poolnudeln.
0: Ja.
2: Hm? Dann strampeln. <lacht> Also ihr habt tatsächlich Klassiker, Winter und Sommer und nichts dazwischen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich im Februar
1: sage, äh, jetzt unbedingt Anis sterbe. Mhm. Nee, also das das <lacht> habe ich eher selten. Von mir ist es eher Verschiebung von deftig zu äh, so leicht. Auf Spargel fahre ich völlig ab, so da ich richtig Bock auf die Zeit. Rhabarber. Werde ich leider größtenteils auch hassen, ja. aber ja. Spargel und Rhabarber, das ist beste Zeit eigentlich im Frühjahr. Ich stehe halt auch auf so die Hochsaison der Erdbeeren, finde ich auch richtig geil. Also wenn man Kiloweise Erdbeeren kauft, ja. nur die ist über den Tag verteilt.
2: Ich weiß auch tats- tatsächlich, zu den Erdbeeren gab es zu dem Geburtstag meines Vaters früher immer den ersten Erdbeerkuchen. Das ist geil. Der so richtig Erdbeeren klassisch. Mit, ja. ja, aber so richtig klassisch mit Mürbeteig und dann Pudding und dann gab es die Erdbeeren obendrauf. Und das war, das war wirklich der Klassiker zu seinem Geburtstag, die erste Erdbeertorte auf dem Tisch.
0: Ich erinnere, erinnere mich auch noch an die Folge 0, die ja keiner gehört hat. Da haben wir noch von Selbstpflückern und...
2: Ja, von den Erdbeerfeldern
0: gesprochen. Ich
2: glaube, wir sollten dieses Jahr wirklich mal, wir sollten raus. Wir sollten Heidelbeeren pflücken, Aus? Äpfel pflücken. Aus der Wohnung? Ja, im Sommer. Okay. Wir, auch da Sebastian, der Wandel Sie vom Drinni zum Drausi.
0: Ich suche meinen UV-100 Lichtschutzfaktor und bereite LSF, mich. Wir,
2: wir holen dir immer noch ja. wie bei den Kindern auf dem Spielplatz so UV so Mützen, weißt du?
0: Du meinst den Raumfahreranzug? Ja. Ja. Apropos
1: Raumfahreranzug, kurze äh, kurze kurzer News-Check. Habt ihr mitbekommen heute den Artikel, dass Leute, ich weiß leider nicht mehr wo, aber zwei Leute eine Bank überfallen haben in der Nacht. In der Alufolie. Genau, in Alufolie eingewickelt, (lacht) (lacht) weil sie den Bewegungsmelder ähm, ausschalten wollten. Also er sollte nicht mitkriegen. Das haben Sie bei McIver gesehen, richtig? Ich weiß es nicht, aber es ist ganz geil. Tatsächlich ist der Bewegungsmelder nicht angeschlagen. Man weiß aber noch nicht, ob es an der Alufolie lag. Sie wurden aber nachher überrascht, weil also die Bilder live transportiert wurden zu einem Sicherheitsunternehmen. Und die haben dann gesehen, wie halt Jungs in Alufolie durch die
3: Bank rennen <lacht>
1: ich und meine, sind dann ohne Beutel los. Wäre
0: ich Bewegungsmelder gewesen, wäre ich natürlich auch vor Schock äh, erstarrt. Ich wäre so. vor
2: Lachen wahrscheinlich ja. halt einfach sitzen geblieben und hätten mir das Spektakel angeschaut. Es gab aber auch sehr witzige Bilder, wie sie da über, mit ihrer Alufolie auch.
1: über den Boden krochen. Also weil war sehr Weißt woran es mich erinnert hat? Es sah ein bisschen aus wie... Äh, Leute, die, wenn die, was ist es, wenn die Eisen gießen und so und Stahl, ja, diese Leute die in den Hochhäfen, genau, mhm. die Stahlkocher, die dann immer diese ganz alienhaften Anzüge im Prinzip in Silber gekleidet haben, genau so sah das aus. Okay, und
0: dann geht man wenige Stunden vorher zu Penny an die Kasse und legt da seine zehn Rollen Alufolie aufs Band. Wenn man
1: klug ist, verteilt man es wahrscheinlich über die Region und über bestimmte ja. Tage und so.
0: So also so würde Lidl. ich das
1: machen. Und das heißt es vielleicht nicht mit der gleichen EC-Karte. Vielleicht wahr. Oder Minz-Geld. kaufst halt dazu auch bar. große Mengen Zwiebeln und Brot, damit es aussieht, als sei es ein ja. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also kann ich mir gut vorstellen. Aber das fand ich äh, ziemlich gut. Wo ist das passiert? Auf jeden gehen. Fall
0: kreative Jungs.
1: Ich weiß es leider nicht mehr, aber im Zweifel können wir das nachtragen in den Notes. Ich meine
0: auch mal eine Abwechslung für Bankangestellte.
2: Ja, ne? wer weiß. Also ja. Ich ich meine, die, die werden Zwiebeln bestimmt ist. auch neuerdings ein Update ihrer ihre Sicherheitshinweise für mögliche Raubtaten bekommt.
0: Ich meine, so gesehen ist es die Steigerung der Aluhutträger. Das ist nur <lacht> ja, konsequent. Ja, ich glaube genau, einfach dass mal, es darauf zurückgeht, ehrlicherweise.
2: Ja, dass
1: es da ja also, so oft in Gesprächen waren. Schützt auch noch vor so. Ja, genau. Ja. Ich glaube wirklich, dass so quasi populärwissenschaftlich jetzt einen Eingang in die Diebesgeschichte gefunden hat. Vielleicht hatten die nur Angst vor diesen Strahlen von den Überwachungskameras. Ja,
2: von den Überwachungskameras oder von so Bewegungsmeldern oder so und haben deswegen... Ja, oder wollten warm bleiben. ne Man weiß ja auch nicht, wie kalt das in so einer Bank ist. Das hat ja schon
1: so einen thermischen Aspekt.
0: Und wenn man da mit Kupfergeld in Berührung kommt, passiert dann irgendeine elektrochemische Reaktion. Ich kenne mich ja da leider Maglid. nicht so gut aus. So wie
1: äh, genau. diese Bimetalle. Kennt ihr die noch aus dem Chemieunterricht? Diese Bimetalle, die unterschiedliche ah, Regierungen ja. hatten. Und je nachdem, wo du die äh, über eine Flamme gehalten hast, dann haben sie sich immer in unterschiedliche Richtungen gebogen. Eine irre Nummer.
0: Ihr habt zwei also Experimente wenigen... gemacht, Wahnsinn.
2: Hattet ihr nicht? Nee. Vielleicht sollten wir oh. wirklich die Hypothese aufstellen, dass das, äh, dass wenn du in Alu-Kleidung dich in den Brunnen stellst, automatisch das Kleingeld aus Brunnen einfach an dir haftet. Das wäre ganz geil so als Urban Myth, wir um ja. mal schauen, wie viele Idioten <lacht> sich in Alufolie
1: gekleidet und <lacht> dich ganz in den, witzig, Krieg, Brunnen für in den in Rom stellen. Und dann hast du richtig Stress mit dem Tourismus. Wenn ich einen Piss würde ein Riesenproblem in, kriegen. In Rom. Und dann am Trevi-Brücken siehst du halt nur so Touristen <lacht> in Alufolie gewickelt. Das finde ich halt hart lustig tatsächlich. Finde ich nicht die schlechteste Idee.
0: Wir haben ja vorhin über die Republika gesprochen. Ja. Über die ich auch nicht mein reden möchte. Mein
1: Lieblingsthema? Über die ich
0: überhaupt nicht reden möchte. Schade. Also ist schon mal kein Thema für heute. Okay. Ich habe eine viel bessere Messe für mich entdeckt. Ich bin nämlich gestern an der Lidfasssäule vorbei. Ausnahmsweise mal.
1: Ist es die Hochzeitsmesse? Nee, die Hochzeitsmesse. Camper-Van-Messe? Nee. Okay, jeder darf noch einen raten. Ähm, ich sage, es ist was zu Kaminen.
0: Kamintrends.
1: Okay, Theresa, du hast noch einen. Hochzeit hattest du schon, ne? Hochzeit hatte ich ja.
0: Nein, es gibt diese Woche die Sleep for Fit, die Messe für gesunden Schlaf und für ein gesundes Leben.
2: Okay. Auch das finde ich aber ganz interessant. Und wann ist die? Zusammen, oder was?
0: Die ist vom 15. <lacht> bis 17.04. Für die Hörer wird das leider schon in der Vergangenheit liegen. Tut mir leid. Also, ihr habt die Sleep for Fit, die, die super tolle Messe, verpasst.
2: Ach Gott, wo ist sie
1: denn? Findet die zum ersten Mal statt?
0: Hab mich leider nicht weiter informiert. Hab mhm. nur das mal so, muss
1: doch stehen
2: auf so einem Plakat.
0: Hab nur mal nachgeschaut, worum es so geht. Natürlich um Betten und auch so oh. Liege-Accessoires. Es gibt dann aber auch noch Kurse für Schlafhygiene.
2: Achso, es geht nur ums Schlafen. Schlafhygiene. Das ist ja langweilig. Sleep for Fit. Was ist ein Schlafhygiene?
0: Naja, Schlafhygiene, wenn man zum Beispiel da. Laken denkt. wechseln oder
2: was? Ja, oder hier die Milben.
1: Nach 23
0: Uhr keine Pommes mehr zu essen, vielleicht die elektrischen Geräte auszustecken.
2: Also nichts Ach, mehr mit Schade. Heizdecke. Das
0: ist eine Art Schlafhygiene, kann man schon so sagen.
2: Ah, okay. Ja. okay. Also Umstände. Achso, ich dachte Schlafhygiene tatsächlich im Sinne von, wasch mal bitte deinen Überzug von deiner Matratze jedes Vierteljahr wegen Milben. Waschen und Sachen. ist
0: grundsätzlich <lacht> vorteilhaft, um nicht am eigenen Gestank. Äh, ja, auch nachts, das, aber. Äh, sich Sticke. zu stören, ja. <lacht> Aber grundsätzlich mal zu euren Schlafgewohnheiten gefragt. Seid ihr so Langschläfer, Kurzschläfer? Habt ihr Einschlafprobleme? Das ist natürlich
1: ganz schön intim. Ne?
0: Hört ihr irgendwas Besonderes zum Einschlafen? Steht ihr nachts nochmal auf? Macht euch eine Pizza und geht dann wieder ins Bett? Das ist doch ein schönes Thema, mit dem sich auch jeder identifizieren kann, richtig?
1: Ja, also Schlafgewohnheiten ist eigentlich ein spannendes Thema. Ich muss da, glaube ich, erstmal überlegen. Theresa, hast du da eine klassische Form? Ich
2: Ja, ich bin... Ich bin, glaube ich, eine der wirklich glücklichen Menschen, die sagen kann, ich schlafe unfassbar gut, ich schlafe schnell ein, ich kann fast überall schlafen und schlafe auch durch, was was ich auch schätze. Also ich schätze auch das Gut eines guten Schlafes und, und bin mir dessen auch wirklich bewusst, weil ich auch viele, klar, jetzt hier auch im Kontext der... Work-Life-Balance, äh Burnouts und alles drum und dran. Wir arbeiten ja auch alle viel. Auch viel mitbekomme, was ein Schlafentzug oder Probleme mit dem Thema Schlaf an sich auch wirklich für Stressmomente für Leute ausmacht. Ähm, für mich ist Schlaf ein unfassbar schätzenswertes Gut, was ich habe und was mir auch ich glaube, das ist auch genetisch alles so ein bisschen vor vorbestimmt, glaube ich tatsächlich. Ähm, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und ich ich finde Schlaf tatsächlich großartig, versuche mich aber gerade zu disziplinieren, nämlich wirklich auf die sieben Stunden oder acht Stunden zu kommen.
0: Eher runter disziplinieren oder rauf? Rauf. Okay.
2: Also wirklich mehr zu schlafen zwischen sieben und acht Stunden. Ähm, vor um zwölf ins Bett zu gehen, auch das ist Teil der Schlafhygiene eigentlich. Das ist möglich. Weil der gesündere Schlaf. Und Aber auch so Sachen wie, wie so Schlafroutinen. Ne? Also ich merke zum Beispiel, dass wenn ich abends als letztes ein Tee, einen warmen Tee vom Schlafengehen trinke. Schlafe ich bei Weitem besser, also noch besser als ich schon. Und es gibt mir auch das Momentum, nochmal so runterzufahren. Und ich versuche aber gerade zum Frühaufsteher zu mutieren. Also Kann ich versuche mir, ja, ich mache das jetzt so seit vier Wochen und lasse mich auch bewusst wecken am Wochenende um da auch nach acht Stunden zu sagen, okay, ich muss nicht bis um zwölf im Bett liegen, weil danach ist man eh meistens erschlagener als, wenn man nach acht Stunden aufgestanden wäre. Und versuche da so kontinuierlich einfach früher aufzustehen. Es ist, ist aber, es fällt mir noch nicht so leicht. Obwohl ich da für, für Menschen mit Problemen zum Aufwachen nur solche Wecker empfehlen kann, die neben dir Sonnenaufgänge simulieren. Seitdem brauche ich nur noch einmal Snooze. Also wir sind von 15 Snooze auf 1.
0: Du bist wirklich jemand, der mit den Snooze-Modus benutzt, ja? Benutzt habe. Ich würde dich dafür hassen.
2: Nach dem Sonnenaufgang, ja. Ich habe auch aus Gründen genau diesen Wecker geschenkt bekommen. Von wem wohl? <lacht> ist ein ganz, ist ein ganz toller Typ. Mhm.
0: Ähm,
2: und ja, kann ich wirklich nur den Menschen ans Herz legen. Und seit neuestem bin ich auch ähm, Träger eines, einer sogenannten Wearable. Und habe festgestellt, dass man Schlaf auch tracken kann. Und das ist ein bisschen
0: creepy. Scherst du das auf Facebook? Nein. Theresa hat gerade sieben Stunden Schlaf <lacht> absolviert.
2: Es ist manchmal wirklich verrückt. Du merkst, also du denkst, du schläfst. Und du siehst aber in deiner Statistik, wie oft du dich eigentlich tatsächlich bewegt hast. Und denkst dir so, krass, okay. Und am Ende, wenn du drüber nachdenkst, merkst du auch, dass je mehr du durchschläfst, desto fitter bist du und so Sachen. Also man merkt schon,
0: Okay, also grundsätzlich höre ich heraus, dass du eher keine Schlafprobleme hast. Gar nicht. Und ich schätze es. Bei dir aus. Entschuldigung,
1: Sophie. Äh, Schlaf bin ich auch tatsächlich mit Glück gesegnet, so wie Theresa. Ich ähm, kann gut durchschlafen und schlafe auch ziemlich tief und fest. Wenn ich einmal penne, dann kriegt man mich auch äh, schwach. Was eher das Problem ist, ist, dass ich auch irgendwie, wenn ich nicht auf acht Stunden tatsächlich komme, dann habe ich so ein bisschen schlechte Laune und dann ist der Tagestart so ein bisschen verzockt. Und dann gehöre ich leider auch zu den exzessiven Snoozern. Also das wäre äh,
2: wär nicht so gut angekommen, sehe ich gerade. Okay, <lacht> vielleicht sollten wir eine kleine, kleine Kickstarter-Kampagne jetzt starten für, eine, für einen Sonnenlichtwecker für Sophie.
0: Mal so gender- ja, aber ich glaube, es
2: hilft nicht, weil ich habe ja auch keine Vorhänge. Ich habe eh immer den Tagestart. Aber glaub mir, es ist was anderes. Ich möchte jetzt hier kein Verkaufsgespräch st- <lacht> eröffnen. Aber, aber vielleicht, also ohne Scherz, vielleicht
1: wollte ich mir den wirklich mal, wenn du im Urlaub bist ja. oder so, weil ich würde das gerne mal ausprobieren, aber ich würde jetzt ungern 80, 90 Euro ausgeben dafür, dass am Ende eh nichts mit mir Ach, macht. Ach guck, so. wenn
2: ich drei Wochen im Urlaub bin, mhm. mach mein, bist du ein kleiner, bist du mein wecker damit er sich auch nicht so langweilt zu Hause. Genau, der braucht er auch eine Aufgabe. Richtig. Nee, also
1: äh, Schlaf bin ich Gott sei Dank, wie gesagt, äh, gesegnet. Merke aber so die letzten zwei Jahre, dass ich augenscheinlich eine falsche Haltung beim Schlafen einnehme, weil ich immer morgens Rückenschmerzen habe. Und ich habe mich jetzt seit ein paar Wochen sehr diszipliniert, wie eine Freundin von uns mal erzählt hat, immer auf dem Rücken zu schlafen. Ähm weil man da sich weniger bewegt. Also weil normalerweise schlafe ich immer auf der Seite. Aber da merke ich, dass es meinem unteren Rücken nicht so gut tut, weil ich dann auch so halb embryonal da liege. Aber und dann hat es so ein bisschen was von einer sehr man verunglückten Schraube. Kann man sich das Schraube. wirklich
0: aussuchen, wie man schläft?
1: Man kann sich schon disziplinieren, man ja. Man kann
0: sich aussuchen, wie man einschläft. Aber ich glaube, ich wie man sich dreht sagen. und wendet, kann man doch nachts gar nicht mehr so beeinflussen. Nee,
1: da hat man durchaus Einfluss drauf. Also du kannst es relativ... Krass im Unterbewusstsein speichern. Also kann sowieso erstaunlich viel beeinflussen, auch im Schlaf. Ich habe bei unseren Freunden von 4000 Hertz äh, beim Podcast-Label.
0: Ich ahne es. Luzides Träumen, <lacht> ein spannendes Thema.
1: Nee, da gab es tatsächlich das Klarträumen. Ja. Habt ihr da. Ja, genau. Lucides Träumen. Genau, genau. lucides Träumen. Und das fand ich ganz spannend. Also bisher habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie es funktioniert. Aber die These ist im Prinzip, dass du deinen Schlaf bzw. deinen Träumen beeinflussen kannst. Und das finde ich relativ interessant. Also, dass du dir auch sagen kannst, wenn du irgendwo runterfällst, mach dir keine Sorgen. so, dass, hm. äh, Da wachst du entweder auf oder weißt, dass du aus der Situation eh wieder rauskommst. Also, was so ein bisschen auch die Ehrfurchtform Träumen nimmt, die ich ja eigentlich zum Teil geil finde. Zum Teil aber auch krass, weil man ja sehr viel irgendwie in Träumen verarbeitet, was dann auch mal belastet, wo man dann eben zum Teil wirklich schlecht schläft. Aber dieses Klarträumen, das so beeinflussen zu können, finde ich total spannend. Also, es ist tatsächlich auch eine Empfehlung von den Kollegen, da mal reinzuhören.
0: Ich habe das mal ein paar Mal wahrgenommen in den Träumen, dass man es wirklich gezielt steuern kann. Aber eben genau dieses, ich nehme es mir vor, ich tue es dann auch und beende es auch gezielt. Das ist ja das, was dieses Klarträumen am Ende ja. dann ausmacht, was man auch angeblich trainieren kann. Finde ich unglaublich spannend. Aber ich, glaub, ich, ich, auch auch den, ich glaube, ich hätte den Ehrgeiz nicht, um genau dieses Ziel zu erreichen.
2: Träumt ihr viel? Also ich glaube, dazu muss man erst mal träumen. Also Träumen
1: tut man ja jede Nacht. Die Frage ist eher, ob man es sich in Erinnerung rufen kann. Also, was ich merke, ich habe immer so das Bild im Kopf, wenn ich morgens versuche, den Traum zu greifen, dann entgleitet der mir richtig Mhm. so. Also es ist wie, als wenn er dann am Ende eines Tunnels steht und ich fahre immer weiter weg so und kann den dann nicht greifen. Das finde ich total ärgerlich. Aber zum Teil halten sich Emotionen von Träumen, halten sich über Stunden hinweg. Also ich dann ganz entweder seltsames Gefühl habe, weil irgendwas Absurdes war oder weil ich äh, tatsächlich beunruhigt bin oder weil ich mega happy bin. Also es gibt so Emotionen, die tragen mich ganz lange.
0: Ich habe an mir beobachtet, dass ich am meisten <lacht> träume, wenn ich mich sehr viel draußen bewegt habe. Das ist anscheinend ein Zustand, den mein Körper, da ich ja ein Stubenhocker bin, so gar nicht kennt.
1: <lacht> Vielleicht, weil dann mehr Sauerstoff und unterwegs hat ist. Und extrem so. viel
0: zu verarbeiten und dann träume ich wirklich die abgefahrensten Sachen. Was denn zum Beispiel? Darüber möchte ich hier nicht reden.
2: Gut oder, also gut oder schlecht? Also das würde mich tatsächlich noch mal interessieren. Ob er dann irgendwie anfängt oder das Unterbewusstsein anfängt irgendwie sich mit anderen Themen zu beschäftigen als normal?
0: Also jetzt im Sinne negativ, dass es Albträume sind ja, oder ja. ängstig, das definitiv nicht. Eher schon positiv oder zumindest abgefahren, wo man Mhm. sich dann denkt, oh Gott, wie kommt man darauf? Mhm.
1: Aber das finde ich interessant, dass du sagst, wie kommt man darauf? Weil das ist ja eher eine Bewertung im Nachhinein. Ich finde nämlich an Träumen so interessant, dass man im Traum nichts in Frage stellt. Dass du plötzlich die absurdesten Konstellationen, wo deine französische Leistungskurslehrerin (lacht) mit deinem besten Freund Moped fährt und du die alle auf einer Kirmes triffst, wo du dann irgendwie die Weinkönigin wirst und stellst du alles überhaupt nicht in Frage. Im Traum ist völlig klar, dass das jetzt hier passiert und dass du in einem Moment an der Copacamana sitzt und am nächsten Tag irgendwie Iglu baust. Das ist völlig klar im Traum, irgendwie.
0: Wenn ich mir was von der Zukunft erhoffe und wünsche, dann ist es eigentlich eine Schnittstelle am Kopf, die einem den ganzen Traum, den man nachts produziert hat, als MP4-Datei am Morgen auf seiner Festplatte bereitstellt. Wäre das nicht
1: hart gruselig? Ich weiß nicht, ob ich das verkraften werde. Ich wollte gar nicht extra Sachen ausblendet, an die du dich nicht erinnerst, weil ich weiß nicht, was auch für abgefahrene, ich sag mal jetzt rein sexuelle Träume beispielsweise passieren, das würde ich gar nicht wissen wollen, glaube ich.
2: Also ich weiß, zum Thema Träumen hatte ich nur eine Phase und ich träume sehr selten, beziehungsweise kann ich mich wenig, wenig daran erinnern, ähm, an wenige Träume. Aber während ich mein mein Diplom machte, habe ich tatsächlich in meinen Träumen die ganze Zeit auch mit meinem Freund gesprochen. Und ich habe ihm eigentlich mein Diplom erzählt und er hat mich dann irgendwann... Hat er das mal aufgenommen? Nee, aber er hat mich so weit konditioniert, dass ich nach einem halben Jahr tatsächlich es selber aufgeschrieben habe. Also ich habe ihn im Traum wenigstens. In, ja, also im Traum. Er hat wirklich angefangen, hat das mit ich, nur erstmal die groben Ideen und dann irgendwann wirklich alles ähm, erzählt, bis hin, er musste aufschreiben und irgendwann die Konditionierung, da ist dein Zettel und Stift und da schreibst du jetzt bitte auf. Und früh morgens bin ich wirklich aufgewacht, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe geschlafen und neben mir stand eine Seite voll.
1: Aber das ist ja auch so eine Kreativtechnik. Ja? Man also sagt ja beispielsweise, dass man direkt nach dem Aufstehen äh, so fünf Seiten einfach runterschreiben soll, egal, was einem in den Kopf kommt. So.
2: Es war unfassbar. Also auch was da drin, ich habe meinen Träumen, die Hälfte meiner Arbeit zu verdanken. Also völlig abstruse Ideen standen dann da drauf, die du mit wachem Geiste tagsüber super verarbeiten konntest.
1: Ja, das war ganz geil, als Impulsgeber so das eigene Gehirn nochmal neu völlig. begegnet.
0: Ihr seid ja beide auch so rätselige Persönlichkeiten und ich würde bei euch vermuten, dass ihr auch nachts im Schlaf redet. Ist das der Fall?
1: Also ich glaube, ich habe einen Dialekt von reden, schnarchen.
0: <lacht> Welche Art zu. von Säge? So Laubsägearbeiten oh, ich weiß oder schon nicht. so Dann müsstest du
1: wiederum andere Kettensäge. Individuen fragen. Aber ja. ich habe äh, leider, also mit Entsetzen... Über die letzten Jahre beobachten müssen, dass ich wahrscheinlich wirklich ab und zu schnarche. So. Das ist
0: übrigens auch so eine Angst, die ich so mit dem Haarausfallstatus zusammen auch verbinde. Voll, bin so, ich bei ein, dir. so ein Alterungseffekt, den man schwer kontrollieren kann. Aber dafür muss man nicht alt sein. Glücklicherweise genau. findet Schnarchen bei mir nur statt, wenn ich extrem viel gegessen habe oder <lacht> krank bin.
2: Pansenlähmung.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das ähm, ist fies.
1: Also, Schnarchen ist, glaube ich, echt ein Thema bei mir. Ich weiß nicht, ob immer. Oder ob das dann zum Teil auch galant verschwiegen wird, wofür ich mich an der Stelle dann auch bedanken möchte. Aber das macht mir schon echt zu schaffen, wenn das so ist.
2: Also ich als als Lebensgefährtin äh, eines, eines wirklichen Schnarchers, sorry an der Stelle, man arrangiert sich damit. Oh, das könnte ich mir zum Beispiel also vorstellen. Also es geht. Also ich hasse das so sehr, wenn Form jemand schnarcht.
0: eines doppelten Schlafzimmers?
2: Nee, also das, ist, das, sind zum Beispiel so Sachen, das sind zum Beispiel so Sachen, die für mich gar nicht in Frage kommen. Aber ich versuche schon, also was ich mir immer vornehme, wenn man zusammen ins Bett geht, hoffentlich schlafe ich eher ein. Ja, ne? Wenn man mit einem Schneicher zusammen ist, ist das schon Thema. Genau. Ähm, und ja, man geht wirklich damit um. Also selbst wenn ich nachts davon wach werde, ist halt der Knuffer in die Seite so, der erste Knuffer, der zweite Knuffer. Und im Endeffekt meinen die Leute das auch nicht böse. Man darf Ach, denen das niemand, auch nicht böse niemand
1: nehmen. niemand zu schnarchen. Also
2: genau. Auch und es gibt halt Möglichkeiten. Und solange man irgendwie immer noch in die Seite knuffen kann, geht das schon. Und wenn es ganz schlimm wird, bin ich aber auch so rabiat und wecke. Ich hasse das so sehr. Wenn man ähm, aber das ist auch okay. Ich, das schlimm. ich, nee, also ich muss jetzt echt so nach, nach, nach fast zehn Jahren sagen, man gewöhnt sich dran. Irgendwie gewöhnt man sich dran.
0: Du steckst dir nichts in die Ohren, das geht alles.
2: Nee, weil auch ja. da mir meine Ohrhygiene in dem Sinne wichtiger ist, weil ich auch glaube, ich trage beruflich sehr viel Kopfhörer, um irgendwie so in meine kleine Welt zu verschwinden. Und jetzt mit den in ihr kopfhörern ist das ja auch super, weil man kann alles ausblenden. Und ich glaube tatsächlich, ein konstantes Tragen von ohr wäre jetzt auch nicht so der Knaller.
1: Ich finde es halt krass unangenehm, leider. Und
2: was ich, ja, ich kann es nur jedem empfehlen, man, man kann damit leben. Sophie, es ist nicht so schlimm, man kann damit leben als Partner. Ich ja, mag es nicht. Also mein Fall ist nicht. Was ich allerdings
1: relativ charmant fand, mir hat mal jemand äh, gesagt, der relativ viel geschnarcht hat, dass das ähm, die lautstarke Verteidigung der Herde gegen wilde Tiere sei. Und Das fand ich dann sehr charmant. Seitdem kann ich das ein bisschen besser ertragen. Das ist eine schöne Form, Definition. Sorge ist. Das ist ein einfach nur ein schützender im Effekt. Im
0: Bezirk Neukölln ist das natürlich auch eine sehr gute Überlebensstrategie. <lacht> Sonst hättest du dich hier nicht so lange gehalten.
1: Genau, Sendezentrum Neukölln nur möglich, <lacht> weil viel schnarchen.
0: Chapeau. Ich glaube, wir haben uns eine kleine Pause verdient und wir wechseln in die Pause mit den Great Lakes Swimmers Gonna Make It Through This Year.
1: Voll schön, Sebastian, dass du dich immer um die Musik kümmerst. Sowieso muss man vielleicht mal an der Stelle lobend erwähnen, Sebastian ist so ein bisschen das Herz unseres Podcasts, weil er kümmert sich voller Liebe um die technische Umsetzung, um die Shownotes, um die Musik. Und wir kommen eigentlich immer nur und labern ins Mikrofon. Ein Dank an die Seele des Podcasts. Eine kleine
0: Träne der Rührung gleitet über meine emotionale Wange. Ich
1: sehe es auch, es glitzert total schön von dir. Steht voll gut.
0: Aber die Musik macht uns ja auch so ein bisschen einzigartig. Wir haben ja eh so unique selling points in unserem Podcast. Welcher Podcast? Kannst du schon von sich behaupten, zwei Frauen, einen Mann in dieser Konstellation aufzuwarten? Gibt
1: ja, ne? Das? Gibt es das? Also ich kenne keinen, aber ich bin und auch nicht noch so Musik. versiert in der Szene tatsächlich.
0: Es gibt natürlich 10.000 Podcasts bei iTunes, aber wahrscheinlich nur 10 relevante Podcasts in dieser Szene.
1: Ja, und da ist die Verteilung auf keinen Fall so. Also jedenfalls nicht, dass ich Es das ist schon noch eine sehr, also gerade bei den Führenden ist eine extreme Männerdomäne, merke ich immer wieder.
0: Genau, und die brechen wir hiermit auf.
1: Voll schön, ne? Danke, Sebastian. Gerne wieder. Apropos gerne wieder, ich versuche jetzt mal eine Semi-Moderation Gerne wieder wird ja auch Berlin im Sommer genossen. <lacht> ich habe so ein bisschen überlegt, nachdem der Frühling jetzt bald schon in den Sommer übergleitet, würde ich ganz gerne mal so eine Art Hörerservice quasi einführen. Und nachdem wir alle schon sehr lange in Berlin sind, beziehungsweise hier geboren sind oder eben lange leben, fände ich es eigentlich ganz spannend, mit euch mal auszutauschen, was sind denn so, also ich habe das Thema mal genannt, Berliner Idylle. Weil normalerweise im Sommer ist es ja immer so, dass die Leute rausfahren wollen und wo gibt es denn geile Badeseen in Brandenburg und was kann man nicht alles im Umland machen, weil man unbedingt mal Landpartie spielen will. Aber was sind eigentlich so geile Plätze in Berlin, die ihr voll liebt? Also im Zweifelsfall auch gerne mal so
2: Marco Polo-Geheim-Insider-Tipps. Witzig, ich hatte genau das gleiche Thema tatsächlich im, im Sinne von alle wollen alle wollen wieder raus und Tipps in Berlin teilen. Finde ich total super. Ja, also ich finde,
1: also es muss gar nicht jetzt unbedingt so, äh, wo kann ich gratis mhm. das und das machen? Nee, gar nicht. Sondern ich fände auch spannend, wo sind denn einfach so Plätze, die für euch total schön im Sommer sind. Also es kann ganz allgemeiner Krempel sein, es kann auch so ganz individuelles Zeug sein.
0: Ich glaube, ich habe da jetzt nicht diesen einen Ort, an den ich dann immer wieder im Sommer regelmäßig hinpilgere. Ich finde es aber einfach extrem charmant, im Sommer Berlin vom Wasser aus zu erleben. Per Segelboot, das stimmt, das Motorboot, Kannen, Dampfer. Da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Und dafür muss man Berlin einfach lieben.
1: Das ist ja. ganz interessant, dass du sagst, weil genau für nächste Woche
0: mhm.
1: äh, habe ich eine Dampferfahrt geplant. So richtig Analog mit und ehrlich Berliner Weiße und alles. Ja. Ist so super. Ach, sowas ist aber super. Drei Stunden Brückenfahrt
2: kann ich da nur genau. empfehlen.
1: Dann lasse ich mir Dinge über die Stadt erzählen, trinken eine Berliner Weiße, plauder
2: mit Freunden, lasse mir die Sonne aufs Haupt scheinen. Finde ich super. Großartig. Und es ist witzig, dass du das auch sagst. Ich habe letzte Woche war ja so das erste schöne Frühlingswetter, Frühlingserwachenwetter, und wir hatten eine Kanutour äh, quer durch den Osten von Berlins durch die Kanäle hast du gemacht gemacht oder ja haben wir gemacht und es war super das kann ich wirklich auch nur empfehlen also einfach so ein, so eine Kanutour geht vier Stunden so elf Kilometer ja, Berlin ähm, und Wasser ist ein Hit der man erfährt auch sehr viel ich habe auch sehr viele Insights erfahren die ich gar nicht wusste wie zum Beispiel das... Am Urbahnhafen, das war ja früher alles der Hafen, wo jetzt das Krankenhaus ist. Und dann sieht man aber noch, einen Teil der Straßen sind noch altes Hafengelände und so Sachen. Das ist schon auch sehr interessant und man lernt wahnsinnig viel über Berlin.
0: Das war eine geführte Kanutour? Ja. Mm, okay.
2: Kann ich nur empfehlen. Ich kann auch gerne den, den Veranstalter in den Shownotes teilen. Sehr gern. Ähm, weil da auch mein Plan entstand, nämlich Berlin auf dem mit Stand-Up-Pedals <lacht> äh, mal zu erkunden. Ich finde das sehr witzig. Ich seh aber sehe jetzt hast die schon...
1: Vorstellung, in diese Brühe zu fallen, echt widerlich, muss ich sagen.
2: Ja, das, man übt auf der Spree. Ich habe ja Hoffnung, dass das dass da noch ein bisschen noch nicht so konzentriert ist. Oh, die Vorstellung in den Landwehrkanal zu fahren,
1: schüttelt. Ich mich. glaube, Oha. da kann man nicht reinfahren. Tatsächlich. Ich weiß nicht, aber also die meisten Gewässer finde ich direkt in Berlin jetzt nicht so ansprechend. Was
2: ich aber sehr witzig fand, als er uns erzählt hat, dass sie den ja zweimal im Jahr sauber machen müssen. Und dann stehen immer so ganz viele Menschen am Landwehrkanal und beobachten den Bagger via Autos, ähm, Einkaufswagen, Kühlschränke, Waschmaschinen und also Sachen aus dem Landwehrkanal
0: fischt. So nach ist das nicht So ein <lacht>
2: nach dem Winter.
0: Event an der Admiralsbrücke.
1: Ja, an der Admiralbrücke ja. gibt es das immer, aber das ist nicht besonders erfolgreich. Also weil die immer Magnete mitbringen, die nicht so richtig schwer Zeug können. Performt kann. also nicht so. Schade. Nee, und es ist alles voller Schlamm, das ist alles nicht ganz so fancy, wie man sich das vorstellt. Aber gut, wir kommen äh, überein.
2: Berlin vom Wasser oder am Wasser ist ein Hit. Gibt es sonst noch so Orte, die ihr total abfeiert? Ich finde zum Beispiel im Sommer, für mich ist Sommer auch Berlin die Thaiwiesen. Also wirklich einfach mal sonntags ähm, asiatisch lecker schlemmen. Ähm, Muss man erklären, was sind die Teilwiesen? Die Teilwiesen sind ähm, sind so offene Garküchen, wo eigentlich jeder, jeder hingehen kann und auch kochen kann. Und man verkauft, also man kriegt dann wirklich so asiatische Köstlichkeiten für einen relativ geringen Taler. Und das ist immer eine tolle Atmosphäre. Es ist in einem Park ähm, im Sommer großartig, an einem Sonntag da so einen kleinen Lunch am Mittag zu nehmen. Das macht schon sehr viel Laune. Und danach mit dem Fahrrad noch irgendwo ein genüsslich, äh, ein Eisschlecken fahren. Das finde ich schon, also das ist für mich auch so ein schöner Sonntag. Ja, das ist ein guter Ort, das stimmt.
0: Sophie, hast du da noch einen konkreten Tipp auf Lager?
1: Also ich finde es nochmal interessant unter dem Aspekt, dadurch, dass ich hier aus Berlin komme, ähm, denkt man immer, man kennt so wahnsinnig viel. Andererseits bleibt man aber ganz viel irgendwie in seinem Kiez oder in den vertrauten Bezirken, die man kennt. Und ich finde eigentlich immer ganz geil, im Sommer Neues kennenzulernen. Also auch mal irgendwie Ecken in Charlottenburg oder oben in Tegel, die Seenlandschaft und so. Also sich wirklich nochmal neue Ecken zu erschließen und zu schauen, was da eigentlich so geht und wie atmosphärisch das ist, weil greift man seine Stadt irgendwie nochmal ganz anders. Aber sonst so, gerade für den Sommer, ich finde zum Beispiel auch den Britzer Garten super, mag ich total gern, wenn da Blumenausstellungen sind und du verbringst den ganzen Tag da einfach schlendern durchs Grün inmitten in der Stadt, das finde ich toll. Ich bin ein Riesenfan vom Tierpark in Ostberlin, den finde ich super, da äh, kann man irgendwie Äffchen füttern und Flamingos anschauen und den ganzen Tag einfach rumrennen und plaudern. Also viel so was im Prinzip draußen mit Bewegung, aber nicht exzessive Bewegung zu tun hat. Und irgendwie so leicht natürlich noch geprägt ist, das begeistert mich ungemein. Und sonst ähm, finde ich halt alles gut, was so ein bisschen Blick über die Stadt bietet. Sei es sowas wie der Teufelsberg, sei es ja. sowas wie Häuserdächer, sei es sowas wie, okay, der Klunkerkranich in Neukölln beispielsweise ist jetzt sehr überlaufen, aber alles, was relativ hoch liegt und mal so einen Blick über die Stadt liefert, begeistert mich ungemein.
2: Also ich habe letztes Jahr und auch dieses Jahr auch schon vor allem die havel so ein bisschen entdeckt mhm. im Sommer. Also da, das ist auch so ein Standortvorteil von Berlin, ähm, wirklich in die Havel, wo da in die havel da reinzufahren und du entdeckst unfassbar schöne Strecken, die du auch völlig entspannt laufen kannst. Berlin hat ja keine Berge außer den Teufelsberg und auch nicht in der Umgebung. Ähm, wo, wir, wo ich letztens auch kleine Wanderungen, sieben Kilometer an Orchideenhänge entlang gemacht habe, die okay. im Sommer dann wirklich voller Orchideen, wilden Orchideen wachsen und so Sachen. Das finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Und schön.
1: Bei uns sind es hauptsächlich so naturgeprägte ja. Räume, ne? Gibt es irgendwas, wo man so im mega urbanen Kontext ist, was man sehr feiert?
0: Ich fürchte, dafür sind wir mittlerweile zu alt. <lacht> <lacht>
3: Das stimmt.
2: Also, also die Schwimmbaddichte fand ich als Kind irgendwie attraktiver ja. als jetzt. Ja. Da ist so Freibad auch kein eigentlich gar nicht mehr so das Thema, obwohl jetzt mit der Sommerbäderkarte <lacht> just in diesem, Ange- äh, in diesem Monat im Angebot ähm, so eine Runde Frühschwimmen finde ich irgendwie attraktiv, wo ich sage, okay, da wird Freibad wieder ein Thema, aber in einem anderen Kontext. Ja, geht eigentlich nur um vor morgens, der Arbeit, ja. genau. Bevor alle Schüler dann in die Bäder schwemmen. Ähm, Aber für mich finde ich Sommer in Berlin schwierig. Vor allem, wenn es so heiß ist, wo ich auch die Flucht nach draußen suche, weil du da immer noch gefühlt ein Lüftchen, so so wenigstens ein Wind um die Nase hast, weil Berlin hitzt sehr schnell auf
1: und hat so eine Dunstglocke. Ja, das stimmt, aber nichtsdestotrotz die Euphorie darüber, im Zweifelsfall bis halb elf irgendwo bei sogar noch ein bisschen Licht zu sitzen mit Leuten. Ja, ja das ist halt so dieses
2: trinken. Kanal, Ankerklause und da noch eine Weinschwolle oder mit dem Fahrrad noch schnell am Ufer. Ach, eigentlich überall. Das hängen. muss gar nicht ja. zwingend am Wasser sein.
0: Ich finde die, die grundsätzliche Atmosphäre in Berlin dann in den Sommermonaten extrem positiv. Und auch so dieser, dieser Geruch ja, von, von Flieder, Schwüles Wetter, Grill, äh, Exgold. <lacht> es ist ein sehr, sehr angenehmer. Geruch. Und gerade ähm, ich habe es besonders wahrgenommen in der Zeit, wo ich sehr viel pendeln musste und auch mit dem Flugzeug unterwegs war. Und immer wenn ich mit dem Taxi quer durch Berlin gefahren bin, habe ich extrem gestaunt, wie, wie lebendig die Stadt doch in dieser Zeit doch ist.
1: Ja, ich mag auch, dass alle unterwegs und gut drauf sind. Also da, weil alle auch deutlich entspannter sind, sobald Wärme und Licht herrscht sind die auch alle nicht mehr so aggressiv? Um aber es ist witzig, dass jetzt schon so ne zu Autos und Fahrrädern. Ja, jetzt ist es gerade so. Jetzt ist im Prinzip das erste Aufflammen dessen, weil die Leute so lange in der Dunkelheit des Winters ja. gelebt haben. Und jetzt selbst wenn es noch nicht warm ist, sitzen die Leute schon voller Gier auf Sonne, Luft und ähm, Licht draußen. Und ja, aber du
2: merkst auch so vom Mindset tatsächlich, dass die Leute irgendwie viel offener sind. Das, das ist mir in Berlin, ist mir, also ist mir noch nirgendwo anders so extrem aufgefallen wie in Berlin. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, Berlin im Winter auch eine undankbare Stadt ist.
1: Ich sage immer, Manchmal. wer Berlin sogar im Winter liebt, so dass es eine Liebe bleibt. Weil es eben wirklich sehr grau und hässlich ja. und regnerisch und alles Mögliche Und kalt. Wollen wir vielleicht etwas Pech. Licht
0: ins Dunkel bei den Themenkärtchen bringen?
1: Ja, bitte. Voll gerne.
0: Und auch heute steht sie wieder mal an, die große Themenkärtchen, Auslosung und an der Reihe ist diesmal Sophie.
1: Also ich fange mal an. Kinderbuch des Herzens, der Schrift nach zu urteilen, vermutlich von Theresa. Ja.
2: Ähm, ich habe aus, aus äh, privaten Gründen jetzt immer mehr mit, mit Kinderbüchern zu tun. <lacht> Ähm, und habe so ein bisschen in meine eigene Kindheit mal reingeguckt und mich gefragt, was hatte man eigentlich für Lieblingskinderbücher und bin da jetzt auch wieder drauf gekommen äh, dank ähm, des Familienzuwachses mich mit den Kinderbüchern zu beschäftigen, die es ja zum Glück wieder wieder gibt und jetzt wollte ich einfach mal in die Runde fragen
1: gab es sowas bei euch? Also interessanter Fakt noch nebenbei vor circa einer Woche war auch der Weltkinderbuchtag. Na dann also brandaktuelles Thema. Go for it. Ähm, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen speziell und gar nicht so repräsentativ, weil ich habe nicht so viel Kinderbücher gelesen. Ich habe relativ schnell, als ich dann angefangen habe, lesen zu können, äh, habe ich diese was ist was reihe unfassbar abgefeiert. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Genau,
0: und du hast auch, glaube ich, die ganze Weltliteratur schon mit fünf
1: Nee, oh, gar nicht. Nee. Aber was es war, war halt voll mein Thema so. weil ich hatte immer ja. Interesse, wie funktionieren Dinge und so. Aber wenn ich so an Kindergeschichten zurückdenke, ist immer das Erste, was mir einfällt. Was ich bis heute auch noch habe, äh, Alfons Zitterbacke und da seine, gut, seine ja. Abenteuer.
2: Die finde ich halt richtig cool. Sowohl die Illustrationen als auch die Geschichten. Das war so mein Thema. Witzig, bei mir war es Kästner. So fliegendes Klassenzimmer und so, war dann ist ja eigentlich für mich genau in die gleiche Richtung. Ja, so ein bisschen stimmt. Wie ist bei dir Sebastian?
0: Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück zu der Zeit, wo wir noch nicht die Buchstaben deuten konnten. Und ich erinnere mich ganz konkret an ein Knisterbuch, nennt man das Wimmelbilder,
1: Wimmelbuch, oh, Wimmel-
0: Wimmelbuch, und zwar Wimmelbilder. Hieß das ich das heute der super. rote Robert. Und das, oh, das war ein für ddr verhältnisse unglaublich buntes und mit Details überladenes Buch, in dem man den Auftrag hatte, Seite für Seite einen roten, entflogenen Papagei zu finden.
1: Oh, das kenne ich noch. Ich ja, finde das auch super gut, ohne Scherz. Ich hab, ja. ich, bis heute finde ich auch diese Wimmelbilder Where's Willy oder so sind die, glaube ich, im Amerikanischen, <lacht> <lacht> finde ich immer noch so unfassbar geil. <lacht> ja, also genau, der rote Papagei, weiß ich auch noch wie gestern, fand ich richtig gut. Hast du es noch? Kann ich mir Leider mal nicht,
0: aber ich habe schon mal heimlich vor ein paar Wochen, als es mir wieder in den Kopf geschossen ist, danach gegoogelt, um mal zu schauen, ob es das noch gibt. Und man kann es tatsächlich wirklich? Erwähnt. Ja.
2: Oh Gott, das ist, das, danke. Das ist, danke, Sebastian. Ist das eine Originaledition?
0: Nee, leider nicht. Also das sind dann wahrscheinlich Nachdrucke und es kostet dann heute halt so viel, wie ein Wimmelbuch kostet. also
2: Gott, das ist großartig. ja großartig. Gut zu wissen.
0: Und etwas später kamen dann auch diese Klassiker ähm, Max und Moritz.
2: Ja?
1: Wirklich hm. so
0: diese Klassiker und...
2: Struwwelpeter.
0: Strufelpeter, Strufelpeter oh. genau. Guter Typ. Ich fand gelernt, unglaublich gelernt. grausam, so diese Szene. Da die hatte ich Spend aber auch die LP zum Buch, ne? Da, genau, mit mit LP. Genau. Mhm. Habe mhm. ich unglaublich gern konsumiert. Und wie grausam das war, wenn da die Daumen abgeschnitten super worden sind. Hass Oder der Suppenkasper. Der Suppenkasper ist auf genau das Gleiche, ja. Immer Verhungern, dünner wurde. Ne? Ganz ja. schlimm. Also. Es hat hoffentlich nicht geschadet, aber ich weiß nicht, ob man diese Kinderbücher heutzutage noch so den Kindern vorsetzt. Aber
1: wenn du so drüber nachdenkst, ja. zum Beispiel, jemand hat mal eine Analyse gemacht, das ist vor ein paar Jahren durchs Netz gegangen, was so äh, landestypische Kindergeschichten mhm. anbelangt. Und die Grimmschen Märchen sind mit die grausamste ja. Kinderkultur, die du in der Welt überhaupt findest.
2: Das ist also, total das ist interessant. ist so mieser Kram. Ja, ich habe das auch aber erst danach, nach dem Artikel, ich habe den genauso gelesen, mir wirklich musste auch noch Grimm vorlesen. Und haben mir das wirklich auch noch mal zu Herzen genommen. Und ich meine, dem Wolf wird der Magen aufgeschnitten und Ziegelsteine werden da reingepackt. Richtig bitter. Ähm, und
0: Mafia-Methoden. <lacht> ja, ja, es ist,
2: du siehst die Märchen wirklich auch ein bisschen anders.
0: Genau deswegen sitzen wir und arbeiten das auf, Folge für Folge.
2: Deswegen, ja, alle okay. Traumata der Kindheit.
1: Voll gut. Der Trauma-Bearbeitungs-Podcast. Das finde ich gut. Das ist ein bisschen Küchentisch-Psychologie am so wie Küchentisch.
0: Ja, an Sophies Küchentisch, den wir hier vor <lacht> in Folge hineinschleppen. Wo,
1: wenn ich hier passe?
0: Sendezentrum nach Köln.
1: Stimmt, wir haben jedes Mal innenarchitektonische Meisterleistung. Wir spielen immer Neue Arrangements meiner Möbel. Ja. Ich
2: Zeit muss sagen, sagen aber dieses, dieses Mal ist am besten von der Ausstellung. Ja, finde ich.
0: Mir fällt auch gerade ein Detail in eurem Look auf. Ihr habt beide einen schwarzen Schal und ein schwarz-weiß gestreiftes. Shirt, wobei das von Theresa eher schwarz-weiß das ist und das von ja. Sophie Weiß-Schwarz ist. Ich habe den klassisch maritimen Look. Was natürlich zu diesem schönen schwarz-weißen Ikea-Teppich, auf dem wir hier gerade flanieren, sich wunderbar ergänzt.
1: Das stimmt. Ich freue mich, dass dir das auffällt. Ich hatte das ja. von langer Hand geplant. Schön, dass du das siehst. Müsste man ja sowas sieht. Du erkennst wahrscheinlich auch neue Frisuren bei deiner Freundin. Ja? Es
0: hat zwar eine Stunde, 15 Minuten gedauert, aber jetzt ist es aufgefallen. Ja, aber nur
1: um es zu sagen, dir ist wahrscheinlich schon vorher Darf ich
0: fällt. das nächste Themenkärtchen Voll gerne. Ziehen. Ich kann es nicht ganz gut lesen. Inbox 0, rationales Glück. Ich glaube. Irrationales Glück. Oh, ich habe erwartet, dass es von Theresa kommt, das Thema. Aber es scheint von dir zu sein.
1: Ja, es ist von mir. Inbox 0 ist so, äh, was ich jeden Abend anstrebe, im Prinzip, bevor ich das Büro verlasse. Und das ist so ein ganz irrationales Glücksgefühl, was sich dann einstellt, weil man mal in der Inbox keine Mails hat. Und ich wollte mal wissen, ob ihr so andere im Alltag habt irrationalen Glücksmomente habt. Obwohl so irrational ist eigentlich nicht der Umstand an sich, aber dieses Glücksgefühl fühlt sich so ein bisschen irrational an. Also irgendwelche Geschichten, die im Alltag sich immer wiederholen, wo dann plötzlich so ein Glücksmoment auftaucht. Wenn man die U-Bahn gerade noch erwischt, obwohl die Türen zugehen, durchfließt einen ja irgendwie vor Freude. Also auch durchfließt einen irgendwie Adrenalin, weil man nicht wusste, ob man es schafft.
2: Und äh, wenn die Inbox leer ist, dann ist man irgendwie total glücklich. Gibt es da noch so Beispiele? Bei mir ist tatsächlich To-Do-Häkchen machen. Also Dinge auch wirklich am Ende des Tages so abgehakt zu wissen. Stimmt, du machst das ja tatsächlich analog auf Papier, ne? Ja. Äh, um auch, also um wirklich auch so dieses Momentum des Abhakens zu haben. Ich finde das total wichtig, auch im Kopf, weil das einfach entlastet. Ja. Und ich habe ein Glücksgefühl, wenn ich es schaffe, und die Woche über zu waschen. Und dann aber auch die Wäsche abzuhängen und wirklich zusammenzulegen und in den Schrank zu packen. Wenn ich das schaffe, finde ich das ziemlich großartig und denke mir, mein Gott, das ist jetzt halt mal wieder was Seltenes, was du geschafft hast. Da freue ich mich, so blöd das klingt.
0: Hast du dich bei den Checklisten schon mal dabei erwischt, dass du schon einen Punkt fertig, also vorher erledigt hast und dann einen abgehakten Checkbox-Punkt auf den Zetteln zugefügt hast? Ja, auf jeden Fall.
1: Nur um Sicherheit. ihn wegstreichen zu
2: können,
0: ne? Ja, ja auf Mit
2: Sicherheit, Fall. doch, ja, doch schon,
1: also ja. eine
0: kleine Form von Selbstbetrieb, ja, ja, doch. die man aber in diesem Moment Doch, Gar nicht, das, die doch, das nicht ist
2: das ist nein. Das dessen, was man alles gelesen hat. Das Habt ihr
0: auch schön formuliert.
2: Richtig. Also ich bin, ich bin wirklich großer Fan davon, weil auch vor allem sowohl im beruflichen, aber auch privaten Kontext so dieses Wegschaffen, Dinge einfach wegschaffen, finde ich großartig. Ja, ist auch geil. Das gibt auch Platz und Raum für Neues. Oder sich anderen Themen zu widmen.
0: Weggeschafft habe ich am Wochenende endlich nach langer, langer Zeit mal wieder den Pfand. Fensterputz. Mülleimer. Und das ist ja auch eine <lacht> Aufgabe, an der man sich ziemlich aufreiben kann, beziehungsweise. Es dauert ewig, bis man sich aufrafft, es zu tun.
2: Findest du? Ich übe mich ja tatsächlich in Ignoranz, in Ignoranz und finde das ziemlich großartig, was <lacht> Fenster ist. Ich, also, ich finde die Arbeit
1: eigentlich geil, weil das ja. ist eine dieser Arbeiten, wo du ein Ergebnis sofort siehst. Also was ich eine sehr lohnenswerte Form der Arbeit finde. Und ich muss sagen, gerade was das Fensterputzen anbelangt, habe ich letztes Jahr ein unfassbares Glücksgefühl gehabt. Mein Freund von mir hat so eine Maschine, mit der man das äh, machen Warte mal, kann.
0: ich schaue mich gerade um. Ganz du hast gerne in deiner Sinn? Wohnung nur ein Fenster.
1: Nee, nee in der Küche. Nicht.
0: Na gut, die zählt auch noch.
1: Also ich habe mehrere, klar, ist nicht so viel jetzt wie beispielsweise in einer Altbauwohnung bei Theresa oder so, aber ich habe im Übrigen mal eine <lacht> Jetzt Wette weißt du, warum ich das ignoriere. Die feine Dame. Ich habe im Übrigen mal eine richtig bittere Wette verloren mit einem sehr guten Freund von mir, wo ich äh, wahrscheinlich leicht trunken zugestimmt habe, dass wenn ich verliere, dass ich all seine Fenster putze. Man muss dazu wissen, der wohnt zur Straßenseite hin und jedes Fenster, äh, jedes Zimmer geht in diese Richtung und der hat Doppelfenster und ich glaube, der hat... Und Oberlichter bestimmt, oder? Irgendwie sowas wie 42 Fenster insgesamt. Ihm gehört
0: das Sony Center.
1: Nee, aber es ist einfach Doppelfenster (lacht) und dann an vier Räumen. Also es war furchtbar und die musste ich alle putzen und wir haben den gesamten Tag verbracht. Und ich hatte aber das Glücksmoment, dass ich eben diese besagte Maschine von äh, einem Freund ausgeliehen hatte, der tatsächlich so ein Ding besitzt, was man ja gar nicht für möglich hält, dass jemand in unserem Alter so ein Ding besitzt. Und habe äh, wahnsinnig schnell gute Ergebnisse gehabt und bin jetzt ein totaler Fan von diesen Maschinen. Würde mir selber keine kaufen und kann sie mir jetzt wahrscheinlich das nächste Mal auch nicht leihen, was so ein bisschen blöd ist. Aber das kann ich nur empfehlen. Also ja, ein ein war das war ein kleiner Wink an Kercher.
0: Ja, es war tatsächlich ein
1: Kercher-Produkt. Würde die
0: diesen dieses Gerät vielleicht auch zusammen mit dem Aufwachwecker oder wie das Teil hieß, verleihen könnte, wenn sie Urlaub macht.
2: Ich glaube, Theresa hat gar nicht so ein. Ich habe noch nicht gelesen. so ein Gerät.
0: Ich habe es gehofft.
2: Ich, nein, ich ignoriere tatsächlich ja das Fensterputzen. Genau aus dem Grund, weil ich glaube auch an die 42 Fenster komme. Aber ich muss noch mal kurz zu den
1: irrationalen Glücksgefühlen zurückkommen und vor allen Dingen auf eine alte Folge zurückkommen. Wir haben uns ja mal lange und ausgiebig über Schnürsenkel-Zubindetechniken unterhalten mhm. und manchmal ich relativ viele Sportschuhe, bei denen die Schnürsenke ein bisschen zu lang sind, wo man dann auch mal so einen Doppelknoten machen muss, der eigentlich recht hässlich ist, weil der immer so groß, knubbelig da hängt. Und wenn der mir aber gut gelingt und trotzdem relativ dezent aussieht und auch die Schnürsenke gleich lang sind und irgendwie so gut fallen, dann habe ich so ein ganz irrationales Glücksgefühl darüber, Kannst wie schön sehen? meine Schuhe gebunden sind.
0: Kannst du es dann das nächste Mal auf Instagram posten? Ich bin total neugierig, wie das
1: nee, aussieht. Nee, das ist so eine ganz individuelle Freude, okay, die ich mir auch dich, erhalten ja? will. Dass man nichts für die Öffentlichkeit. Aber Die
0: Freude. Ist halbe Freude in dem Fall, ne? okay Ja, deswegen, ich spreche
1: ja. gerade drüber. Das muss, das muss einmal auch reichen. so als Akustik- Danke, Spaziental. dass wir daran teilhaben dürfen. Voll gerne. Aber Sebastian, hast du noch was von diesen äh, Glücksgefühlen? Wenn die Frisur zum Beispiel wahnsinnig gut sitzt, obwohl man durch den Wind gegangen ist, irgendwie sowas.
0: Der Kaffee am Morgen, natürlich.
1: Vor allen Dingen das Muster der Milch das sie macht, wenn man ihn in den Kaffee eingießt. Wenn das schön aussieht und nicht sofort diese komische braune Plörre wird, dann finde ich das auch ziemlich geil tatsächlich. Hast du noch eins? Na nee, ne?
2: ja, doch, mittlerweile auch gutes, gut gekochtes Essen und dann einfach wirklich entspannt in der Küche am Tisch sitzen und es genießen zu können. Ja, so der erste Hubs
1: von was, ja. worauf man sich sehr freut, ist auch also, also
2: wo du halt auch lange irgendwie so dir so Zeit dafür freigeräumt hast oder wo du schon lange drauf gewartet hast und dir dann wirklich so diesen ersten Bissen so richtig genießt. Das ja, sind das ist auch geil.
0: Wenn der Pizzabote dann endlich kommt.
2: Ja, manchmal auch das, ne? Wenn ja. du Essen ja.
1: bestellt hast und dann ist er da und dann so, oh, oh, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld? Ich muss an die Tür. Erst aufmachen, dann Geld suchen, jetzt weiter. Äh, äh, schönen Abend, danke, <lacht> Und dann hat man auch immer schon Besteck zurechtgelegt und so, weil man kann gar nicht warten, dass es losgeht. Und dann tut man sich noch an der Verpackung weh, weil man so gierig dran rumgerissen hat. Kennen wir alles.
0: Ich bekomme auch gerade richtig Hunger. Echt, ich glaube, es wird schlecht. jetzt auch langsam Zeit, den Podcast für heute abzuschließen. Theresa, Ich auch würde auch noch ein Themenkärtchen gern. Entschuldigung, das ist ja das erste Mal in der Historie von Analog und Ehrlich, dass ich hier versuche, Theresa mit ihrem Themenkärtchen zu übergehen. Ich, ich
2: mache es auch. Es ist nicht meins. Ich glaube, es geht auch schnell. Ja. Es ist Generation Simpsons. Auch nochmal ein Thema von mir, Generation Simpsons.
0: Ich bin dafür, das nächste Mal die Kärtchen nochmal richtig durchzumischen. Wir müssen mal ein Ziehungsgerät
1: ja von der zuordnen. Lottogesellschaft anfordern. Und dann gibt er immer dem Rechts daneben. Dann wissen wir von vornherein, ja, dass nur drei Themen von
2: jeweils ich jedem... Ich
1: gibt.
0: arbeite alle Folgen nochmal auf, führe Strichliste und werde vermutlich 90% deiner Themen darin finden.
2: Pech im Spiel. Vielleicht bezahle ich so Sebastian. viel, dass sie immer Themenkärtchen für mich mitschreibt.
0: Mhm, okay, aber bitte. Pech im Spiel, Glück Was in der Liebe, bedeutet Generation Simpsons für
1: dich? Äh, Generation für Simpsons? Ähm, Ist so ein Thema, was mir eingefallen ist, weil ich neulich Simpsons geschaut habe. Und es gibt ja immer noch neue Folgen tatsächlich. Mittlerweile haben die gefühlt 24 Staffeln, 24 Jahre, irgendwie so. Also wahnsinnig lang. Und ich habe... Äh, mal überlegt, wie ich die Simpsons eigentlich immer wahrgenommen habe. Ich habe die relativ Früh schon geschaut, dadurch, dass ich einen älteren Bruder habe. Und am Anfang findest du einfach immer nur die Geschichte irgendwie lustig, bunte Charaktere, alles Mögliche. Und desto älter du wirst, desto mehr verstehst du ja auch so diese gesellschaftliche Untermauerung, die da dran steht. Also, dass sie zum Beispiel sehr politisch sind, dass sie ganz viel irgendwie aktuelle Themen aufgreifen aus der Gesellschaft. Und ich fand das so geil zu überlegen, ähm, dass wir eigentlich so eine wirklich sehr Simpsons geprägte Generation sind. Also seit ich klein bin bis heute, kann man die gucken und hat irgendwie immer noch Spaß dabei. Und ich fand es so interessant, wie sich die Sichtweise darauf ändert, beziehungsweise wie man viel mehr Details wahrnimmt. Und frag mich so ein bisschen, gibt es ein Äquivalent, was jetzt irgendwie die Kids heute gucken können, wo genau das Gleiche passiert? Also so ein kulturelles Phänomen, was sie die ganze Zeit begleitet, was sie immer schauen und was aber zunehmend immer noch mal mehr Charakter entwickelt, weil man viel mehr wahrnimmt. Glaubt, du, das ich glaube, das es wird? werden die Simpsons sein. Ja, hoffentlich. ne? Vielleicht also ich glaube ja tatsächlich, halten.
2: dass es das so ein Evergreen ist, der uns begleitet hat und mit, mit, in den wir reingewachsen sind eigentlich, so vom Verständnis.
1: Ja, es hat ja sogar schon früher, als wir begonnen. ja.
2: Und ich vor uns haben das ja auch schon mehrere Generationen den genau den Weg verfolgt und ich hoffe und glaube, dass es auch genau vielen weiteren Generationen weiter so gehen wird. Also es gibt kein anderes Äquivalent, was ich jetzt irgendwie für die
1: Generation finde. In Zeiten von You Now.
2: <lacht> ich wollte gerade noch hier unsere Schönheitsqueen.
0: Bibis Beauty Palace. Bibis Beauty,
2: Dagebi.
1: genau. Bei da so frage ich mich leben?
0: wirklich, ob wir jemals eine meta finden werden. Ich glaube nicht. Ich fürchte nein.
1: Das kann äh, gar nicht, ich weiß nicht. Nee, Vielleicht unterschätzen nicht die wir die sie gerade
0: maßlos.
2: Obwohl... Ich Lass
1: mich da gerne jetzt, aufklären.
2: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen intensiv mit Doctor Who beschäftigt.
1: Oh ja, stimmt. Das ist ein britisches Format, und, was tatsächlich schon seit den 60ern ist. Ja, was und was ja auch
2: seit mit unfassbar vielen hier Game of Thrones und so die ganzen Bausteine vordefiniert hat. Was ja auch Evergreen ist, wo ja BBC selber eine Reportage über ihre eigenen Doctor Whos gemacht hat. Ähm... Das ist auch noch so eine Sache, wo ich wo ich persönlich das in den 90ern angefangen habe zu schauen und anders geschaut habe, als ich es jetzt getan habe. Und jetzt auch wirklich dranbleiben werde. Also Doctor Who kann ich jedem nur empfehlen als Serie. Es ist schon großartig. Ja, Menschen, cool. die in einer blauen Telefonzelle in, durch Zeiten gebeamt
1: werden. Er ist auf jeden Fall deutlich vielschichtiger als die Lindenstraße, ja.
0: Aber um nochmal zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube oder ich befürchte fast, dass es gerade aktuell nichts Neues gibt, was sich vielleicht mal als so relevant herausstellt, wie es die Simpsons aktuell nee, sind. Ne? Das klingt kulturpessimistisch gesprochen natürlich nicht so es ja, kann ein Phänomen der Zeit sein. Oder wir sind dermaßen ignorant und nicht mehr bewandert, was in der aktuellen Jugendkultur-Filmszene abgeht.
1: Ja, oder? Es ist einfach, ja. äh, es liegt einfach daran, dass du so viel mehr Optionen hast. Also ja. Ich glaube auch, mit dem unsere ganzen Eltern hatten Streaming. Irgendwie vielleicht drei Sender. Wir hatten dann, keine Ahnung, lass es zwölf sein. Und heute gibt es so viel allein schon durch äh, Internetbasierte basierte Formate, Aber das ist natürlich das Problem, dass wir da gar es, nicht die Chance haben, es, uns alle auf eins zu einigen. Es kann vereinigen.
0: gesellschaftlich dann nicht mehr relevant sein, wenn es einfach nicht mehr gesellschaftlich bekannt ist. Ne? Also auch die Sesamstraße haben wir ja alle gekannt. Ja. Die war ja am Ende des Tages, hat sich ja dann auch herausgestellt, dass das nicht alles nur banale... Unterhaltung ist. Aber die gibt es ja auch noch. Die gibt es noch, genau. Aber aber ich glaube, es war nie so
2: populär wie wie in den USA, in Deutschland. Nee, das stimmt.
0: Bei euch vielleicht nicht. Ich habe sie gern gesehen.
2: Ja, Ja, aber aber zu meinen Zeiten gab es auch noch lila Laune-Bär und so Sachen, weißt du? Also ich glaube, in den USA wird die anders gelebt. Da ist Elmo halt auch Elmo. Das ist halt, ne, das ist ein Typ und da sind alle Kinder flippen. Und bei uns ist das immer so mitgelaufen. Aber nicht ja, also zumindest so. zumindest ist nicht so
1: ein gesamtgesellschaftliches Riesenphänomen, wie jetzt beispielsweise die Simpsons ja, das stimmt.
0: Das klingt traurig. Es gibt also eine unfassbar große Lücke, die wir natürlich auch mit analog und ehrlich zu füllen versuchen. Genau. Und der Podcast <lacht> nicht für nur alle schön gesagt. mit dieser Folge, sondern auch hoffentlich mit vielen, vielen weiteren. Und mit der heutigen Folge wollen wir es dann dabei belassen? Oder habt ihr noch irgendwelche Themen oder Anmerkungen im Nachgang zu machen?
1: Nee, ich fühle mich gut abgeholt in meinem Recap der Gesellschaft.
0: Wunderbar. Zu guter Letzt möchte ich noch auf den Münzberg oder Münzenberg-Podcast hinweisen, der uns ja vor wenigen Wochen in seiner letzten Folge gefeatured hat oder zumindest ähm, ja, lobend erwähnt hat, worüber wir uns sehr freuen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, von euch auf Facebook oder in den iTunes-Rezensionen zu lesen und möchten uns für diese Folge verabschieden.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.